0: Con el auspicio de... Ambacar, repensa, rescribe,
1: redepile, remueve las reglas.
2: Contrata Saludza, gana con Vitality.
1: I am the stars .com, un negocio del más alto nivel.
3: Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Doctor Fernando García Paredes, más de 20
4: años cambiando vidas.
5: Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.
0: Programa de información apto para todo público FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador
1: 2023 Noticias de primera mano Información en vivo desde distintos puntos del país Entrevistas a los protagonistas Y los resultados de la jornada electoral Conducción Jorge Ortiz, María del Carmen Álvarez y Cristian del Alcázar Ponce. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección General Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos a Decisión Ecuador 2023.
6: Hola amigos, buenas tardes. Empezamos aquí Decisión Ecuador 2023, una jornada electoral que, según las autoridades, se está desarrollando, se está desarrollado durante el día con normalidad. Estamos a muy pocos minutos de conocer los resultados preliminares. María del Carmen Cristian, qué gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, eh, Jorge, gracias por estar junto a nosotros en el desarrollo de esta información. En pocos minutos pues ya van a cerrar las mesas electorales, las juntas se van a dividir en dos grupos, alcaldes y prefectos, y el otro grupo realizará el conteo de votos de los candidatos a concejales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Consulta Popular.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Un gusto poder estar con ustedes para esta, la edición estelar de Decisión Ecuador 2023. Estamos listos para llevarles toda la información, los resultados que se conocerán en los próximos minutos. En principio, se tendrían los que tienen que ver con el Exit Poll realizado durante la jornada y también un Tracking Poll. Eh, que ha celebrado, ha realizado otra empresa en las últimas horas, así que les pedimos estar pendientes a las cinco en punto de la tarde, además, por supuesto, tendremos las reacciones y las entrevistas con nuestros invitados especiales. Vamos a enlazarnos en este instante con nuestra compañera de Notimundo, María Fernanda Utrera, ella se encuentra en el Suizo Hotel, allí está el centro de mando y difusión de los resultados oficiales del CNE, así que en breve estaremos haciendo un contacto con eh, María Fernanda Utreras, desde allí se prepara todo para poder dar los resultados que según el vicepresidente del CNS conocerían a partir de las 19 horas aproximadamente. Son bastantes papeletas, sí. son muchos los candidatos, Jorge, entonces, va a tomar su tiempo, yo creo que más que en otras elecciones.
6: Probablemente sí, sin embargo, esta mañana, y ustedes lo habrán constatado cuando fueron a votar eh, todos los anuncios agoreros de que iban a ser un tumulto, las mesas, uh -huh. que la gente no iba a saber qué hacer con tantas papeletas, pues creo yo que no se cumplieron, la gente votaba con facilidad, eh, las colas fueron cortas, la organización del acto electoral, por lo menos en Quito y por lo menos en los en las parroquias que me consta, fue buena Se Una, dio con
7: normalidad. Buenas. Sí. Incluso la gente cuando llegaba eh, nos comentaban que rápidamente pues procedían a votar sin ningún inconveniente podían haber tal vez fila eh, en la parte de, de los exteriores de los sitios de los recintos electorales pero ya cuando llegaban era muy rápido todo el proceso
1: habrá que ver cuál es eh, la cifra de ausentismo eh, también y los votos anulados o los votos en blanco sobre todo pues porque de parte eh, de un buen sector de ecuatorianos no había la información eh, muy clara no tenían clara, muy claro eh, cómo votar eh, en lo que tiene que ver con el CPC SS eh, sobre todo así que bueno, habrá que ver y ojalá que los resultados comiencen a llegar de manera fluida como han anunciado las autoridades a partir de las 19 horas aproximadamente en breve, ya en cinco minutos eh, estaremos con los resultados del exit poll les pedimos estar pendientes al mismo para poder compartirlo con ustedes vamos a ir con el desarrollo de las eh, noticias eh, María del Carmen
7: Así es, a las seis de la mañana de este domingo se inauguraron pues las elecciones de autoridades seccionales vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la consulta popular en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito. El presidente Guillermo Lazo dio inicio al evento enviando sus condolencias a los familiares de Omar Menéndez, candidato por la revolución ciudadana a la alcaldía de Puerto López en la provincia de Manaví, quien fue asesinado la noche de este sábado 4 de febrero en una zona comercial de esta ciudad. A continuación vamos a escuchar eh, parte de la intervención del primer mandatario.
6: Rechazando un acto de violencia sucedido en la noche de ayer y que trajo como resultado el fallecimiento del candidato alcalde de Puerto López independientemente de cualquier circunstancia siempre estaré del lado de defensa de la vida expreso mi pesar a sus familiares y también al partido político que él representaba en esta línea electoral en Puerto López
7: El crimen contra la vida de Menéndez también fue rechazado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, quien hizo un llamado para que se inicie un proceso de investigación sobre este hecho.
8: Condenamos de manera enérgica este vil acto y hacemos un llamado a la fiscalía y a todas las autoridades competentes a investigar estos hechos violentos que atentan la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos, y que afectan a nuestra democracia. Como autoridad electoral, es nuestro deber garantizar el éxito de la jornada y les informamos al país que la Mesa de Seguridad Nacional Electoral se encuentra activa de manera permanente, a fin de precautelar el orden y la seguridad del proceso. En tal virtud, los aliento a que acudamos a votar por una democracia más fortalecida.
1: Muy bien, y ahora sí tomamos contacto con nuestra compañera Fernanda Utreras, está en el, el centro de mando del CNE. Fer, te escuchamos, adelante con tu informe en vivo, contestamos apenas a dos minutos de que se cierre el proceso electoral 2023 en Ecuador. Adelante.
9: Sí es, Cristian, buenas tardes eh, a nuestros amigos oyentes, también muy buenas tardes. Estamos justamente aquí en el centro de mando en donde se procesan, eh, donde se procesarán los primeros resultados de las elecciones eh, seccionales. A las 5:30 y 30 nos acaban de informar que la presidenta Diana Tamahín va a entregar un tercer informe de lo que ha sido el desarrollo de esta jornada electoral. Ahorita, como podemos ver, estamos todos los medios eh, a la expectativa de lo que diga la presidenta Diana Tamahín. Eh, bueno, también les puedo comentar que eh, es, es preciso destacar que el escrutinio se dividirá en dos partes. La primera, en donde se realizarán los votos, eh, los, el conteo de votos para alcaldes, prefectos, concejales y eh, vocales de las juntas parroquiales. Y eh, la segunda parte también, en donde se contarán los votos de los miembros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y eh, para el referéndum. Aquí también es preciso destacar que la mayoría de los miembros de las juntas parroquiales del voto acudieron a cumplir con su deber cívico. Ese fue uno de los datos en los que eh, recal recalcaba insistentemente el, eh, la presidenta Diana Tamaín y también el vicepresidente Enrique Pita. Como podemos ver, ahorita estamos aquí ya los medios a la expectativa del de, de tercer informe que brindará eh, a Tamain Y pues eh, no sé si tienen ustedes alguna duda en, en estudios que la podamos aclarar.
1: Fernanda, eh, sabemos que a las eh, 17 horas treinta más o menos estará la presidenta Atamaín dando declaraciones, tienes eh, conocimiento al respecto y la otra pregunta que te tengo es eh, si a las diecinueve horas eh, se conocerán los primeros resultados, como había anunciado eh, previamente la presidenta y el vicepresidente del CNE. ¿Hay información?
9: Así es, así es, Cristian. Bueno, eh, nos han dicho que la, el, el próximo informe va a ser a las cinco y treinta, las autoridades no han querido hablar hasta mientras, no nos han querido dar entrevistas porque nos dicen que están procesando la información, que la darán a todos los medios a las cinco y media. Igual han, han recalcado que los siete exit, exit poll que están autorizados para dar los primeros informes no pueden dar resultados sino hasta las 5 de la tarde. Entonces, estamos todos a la expectativa. Igual, la hora se mantiene a las 7 de la de la noche, se entregarán los primeros resultados para alcaldes eh, de estas elecciones seccionales.
1: Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Vamos a la señal de Teleamazonas. Gracias, buenas tardes. gracias. vamos con la señal de Teleamazonas en este eh, momento para eh, conocer cuál es eh, el informe de Datos que ellos hicieron hasta altas horas de la noche, eh, ayer encuestas y hoy el seguimiento a boca de urna. Eh, y, y es importante conocer eh, lo que tienen que decir en este momento. Así que les invitamos para que estén pendientes. Vamos a eh, conectarnos eh, en breve para eh, poder escuchar de primera mano la información eh, al respecto en esta tarde. Se ha cerrado el proceso electoral, son las 17 horas y un minuto. Ha concluido el el proceso electoral en todas las urnas, se procederá a la, la revisión y al conteo de las mismas en los siguientes minutos. Les invitamos entonces, por favor, para que estén muy pendientes de la información que tenemos eh, que llevar a ustedes. Eh, estamos entonces eh, ya con la señal de entonces, Estamos casual. con la señal de Cedatos. sí, Jorge, por favor. Ah,
6: hay que insistirle al público que los únicos resultados de absoluta validez,
1: ahí están los resultados, nos juntamos ahora, ¿verdad? Bien, nos vamos a conectar en breve, el, eh, vale la pena indicar que Cedatos hizo un tracking poll, eh, hizo un tracking poll eh, Sedatos durante la noche de ayer y el día de hoy eh, a boca de urna. Eh, tenemos entonces ya eh, los, eh, los resultados Ok, ahí eh, nos enlazamos con la señal de Teleamazonas en este momento. Los resultados del tracking poll de seda
10: Vemos que el 74.4 está de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas y un 25.6 indica que no.
11: Perfecto, la segunda, la pregunta número 4 sobre el número mínimo de afiliados en movimientos y partidos políticos también tiene un amplio margen de ganancia según este tracking poll, el sí.
10: Correcto. Eh, si bien ha, ha tenido un descenso de 74.2 al 706 del día 3 al 4 vemos que eh, es una de las de las eh, eh, preguntas que tienen más apoyo y tiene 706 del sí y 29,4 del no. En votos válidos.
11: En votos válidos. La pregunta número 5 sobre la eliminación de la facultad de designación de autoridades por parte del consejo de participación ciudadana y control social. También tenemos un eh, votos a favor del sí.
10: Correcto. Y en este caso, si siempre recordar que es un tracking poll cerrado al día de al día de ayer en la noche con 8468 entrevistas cara a cara a nivel nacional en 36 localidades eh, en áreas urbanas y rurales con electores y con papeleta, ¿no? O sea, este es datos no oficiales. El dato es de la, para la eliminación de facultades de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana es de 62.8 en el sí y 37.2 en el no.
11: Listo la pregunta número 6 sobre la elección del Consejo de Participación Ciudadana y no con sufragio universal sino con mayoría absoluta de votos en la asamblea nacional es el resultado a favor del sí con el 59.1% frente al no de
10: 40.9 siempre hablando de votos válidos no toman en cuenta los nulos y blancos son datos no oficiales correspondientes al tracking poll cerrado en la noche de ayer
11: la pregunta 7 la penúltima pregunta incorporar eh, un subsistema de protección hídrica de agua conforme eh, que forme parte del sistema nacional de áreas protegidas por el estado la pregunta que tiene que ver con temas ambientales, la respuesta de la ciudadanía en este parking poll con corte anoche?
10: Sí, cierra con 68.8 con el sí, votos válidos, como se va a pronunciar el Consejo Nacional Electoral, sin nulos y blancos, y 31.2 por el no.
11: Cerramos entonces eh, los resultados de este tracking poll en la pregunta número ocho sobre beneficiar con compensaciones a personas, comunidades, pueblos y nacionalidades por, por apoyar a la generación de servicios ambientales. También hay un margen a favor del sí.
10: Correcto, eh, si bien han tenido, se han eh, permanecido durante todo el tiempo con una, un promedio de 70 puntos, eh, al día de ayer se cierra el tracking poll con 68.2 para el voto eh, sí, y 31,8 para el voto no, en votos válidos, siempre hablando tracking poll, datos no oficiales, cerrado al día de ayer.
11: Así es, de acuerdo con lo que nos ha podido informar Nancy Córdoba, vicepresidenta ejecutiva de Sedatos, hay un amplio margen de ganancia por parte, en, la, en el referéndum, por parte del SÍ con eh, algunos resultados entre los superior a los 50% en algunos casos unas preguntas eh, sobre el 70% recordando que esto es un tracking poll con corte a la noche de ayer y esto eh, es lo que nos han podido informar acá en las oficinas de C datos, ganaría el sí en esta consulta popular en este referéndum con lo cual eh, esta es la información que les podemos dar hasta el momento insistiendo en que no se trata de resultados oficiales es producto de un tracking poll pero los resultados que han sido Presentados por Cedatos son estos.
1: Liz, seguimos con. Muy bien, esa es la información de la cadena Teleamazonas y nuestro compañero Fausto Yepes. Es importante señalar que no son datos oficiales. Eso tomará muchas horas todavía. Vamos con las alcaldías en este momento Exipol. de Exit Pol. Exit de Market. Eh, gracias a una cortesía de RTU. Revisemos. Esos son eh, los datos según el EXIT Poll eh, realizado por Market. Tenemos a, eh, si puedes leerlo por favor, María del Carmen. María
7: del Carmen. Es 22.64% Jorge Yunda, 21.99% Pavel Muñoz y 18.49% Pedro José. Freile, esos son los datos que arroja Marker en estos momentos eso, eso en su Eso Explica
6: un por. empate técnico, hay menos de dos tercios de punto de ventaja para Jorge Yunda sobre Pavel Muñoz. Ajá. Es decir, es una diferencia mínima. Mínima, insignificante, eh. que además al contar las papeletas puede, puede variar puede en variar. cualquier sentido, aumentando mm. la diferencia acortándolo, y eso, eso requiere además que los candidatos sean muy prudentes, uh -huh. son resultados extraoficiales, por lo tanto ningún candidato, ni en Quito, ni en ninguna ciudad del país puede todavía declararse ganador sin que estén los datos resultados y peor resultados con esos resultados,
7: resultados tan apretados que estamos viendo en estos momentos
1: y lo que sí hay que decir es de que este sí fue un exit poll que se realizó, es a boca de urna en los recintos electorales, donde la gente eh, le preguntaban cómo votar votó para eh, saber cuál fue la manera de votación de quienes estaban en los recintos electorales luego de haber cumplido con el con el sufragio. Eh, la ventaja mínima la tendría eh, Jorge Yunda con el 22,64%, eh, seguido por Pavel Muñoz con el 21,99% y por Pedro José Freire que tendría el 18,8 49%, repetimos, no son datos eh, oficiales, es el exit poll realizado durante esta jornada La gran sorpresa sería de que no está Andrés Páez como muchos pensaban por
6: Bueno, en los últimos días se había mencionado que la candidatura de Andrés Páez había perdido fue Y que más bien Pedro José Frey le estaba ganando uh -huh. eh, cierto, cierto ímpetu eh, en todo caso, pues la diferencia según este exit poll, es 65 centésimas de punto, lo cual nos anticipa una noche larga. Hasta que salgan los resultados, habrá que esperar con paciencia, con tranquilidad y con contención. Porque es probable que más de un candidato quiera salir a la calle y mover a las huestes para trabajar sobre hechos consumados. Ya ganamos, ¿no? No han ganado hasta que no cuenten el último voto.
1: Sí, y como tú bien dices, Jorge, será peleado, será peleado con estas diferencias que se observaban ya en las encuestas realizadas hasta las últimas horas del día de ayer, esta mañana incluso, y ahora ya eh, con el exit poll. Estamos hablando de diferencias mínimas. Mínimas.
6: Y es muy posible que haya muchas elecciones en todo el país, de alcaldes, de prefectos, que sean muy peleadas. Eh, parecería, de acuerdo a esos primeros eh, datos que fueron dados a través de Teleamazonas, que la consulta, en la consulta popular los resultados son eh, más bien claros a favor del sí, pero es, hay que insistir, aunque haya exit polls, aunque uh -huh. haya tracking polls, aunque haya cualquier tipo de medición, son sondeos, no son votos oficiales. Hasta que no anuncie el Tribunal Supremo Electoral... Los resultados oficiales, finales, definitivos y completos, nadie ha ganado nada.
7: Hay que esperar y también sorprende el resultado eh, de Pedro José Freile no es algo que, que esperábamos, no lo decía hace un momento Cristian, se esperaba pues que, que, que estuvieran esa, no estuviera en una tercera posición. Bueno, este los candidato últimos
6: días se mencionaba que había subido muy significativamente, que pero había... no tanto, pero no, no, no tanto, tanto como claro. para
1: estar en esa pelea tan fuerte en, en, en los primeros puestos. Uh -huh.
7: Claro, porque incluso él tiene más de 18% muy muy cercano a los otros candidatos. Claro.
6: Parecería que Pedro José Freyle, si es que estos resultados de este exit poll son certeros, parecería que Pedro José Freyle logró de alguna manera capitalizar los votos de quienes están en el otro lado del correísmo, porque se puede sospechar que el señor Yunda y el señor Muñoz, alguna vinculación mayor o menor actual o anterior tuvieron con el correísmo, parecería que Freire fue quien capitalizó los votos de... De, de descontento con el correísmo. Ahora, ¿cómo
1: lees, Jorge, de que eh, Yunda y Pavel Muñoz estén en, en los primeros lugares y tan cerca, llevándose prácticamente un 40% de, de, de los votos según este exit todavía no datos eh, oficiales. Eh, eh, Yunda era correísta, fue muy cercano eh, al correísmo, ocupó incluso eh, algún puesto importante dentro del gobierno de Rafael Correa. Que llegó a ser asambleísta por esa tienda política y bueno, Pavel Muñoz, que, que representa al correcto de los ¿Cómo sí. lo lees? Bueno,
6: creo que primero hay el, el efecto voto válido. Evidentemente, mucha gente puede tener simpatías por tal o cual candidato, pero la víspera de la elección mucha gente dice quisiera votar por tal pero no tiene chance me voy por quienes tienen chance. y eso hace que, el, que, la, que una gran cantidad de votos se, se canalicen entre los primeros lugares, creo que eso ha pasado en Quito se han concentrado en Muñoz y en Yunda los uh -huh. votos correístas y en eh, eh, Pedro José Freire los votos no correístas eh, de cualquier manera pues eh, es, es, es evidente que la fractura correísmo, no correísmo, esa división que se generó en el país, en el
1: correísmo, pues se mantiene muy muy, muy latente, y muy vigente. Interesante, hay bastante por analizar. Vamos otra vez con María Fernanda Utreras, en este momento desde la central del CNE. Te escuchamos, Fer, adelante, por favor. Fernanda. Bueno, en breve estaremos, en breve estaremos eh, con ella y ese enlace. Repetimos los datos según... Eh, Fernanda, sí, te tengo. Buenas te te tardes. tengo adelante, por favor.
9: Sí, buenas tardes. Estamos ahorita justamente con Luis Bonifaz, el ex coordinador de procesos electorales. Eh, nos está entregando un poco de información. Escuchemos a continuación lo que nos dice, por favor.
12: Si no inconveniente, está
13: bien. Dentro de eso, pues, actualmente ya los miembros de la segunda lectora están ya verificando que estén los delegados de a un texto de estado y posteriormente pues, ya van a empezar la
8: fase de discusión. está con la fase de discusión. El total
1: de porcentaje de cuánta
8: gente
9: va a votar El no, 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 porcentaje de cuánta gente se va a votar. Un porcentaje que se va del 75% más o menos de personas que se van a votar. al cierre de su espacio, de los recintos,
8: súper problemas, de necesarios.
1: No, Muy bien, eh, vamos a revisar nuevamente, eh, por favor, si eres tan gentil el Carmen los revisemos los resultados. nuevamente
7: Cuáles son estos resultados a boca de urna eh, como hemos repetido no son resultados oficiales eh, pero hay que tomarlos Pues en cuenta esto es importante Jorge yunda tiene el 22.64 por ciento Luego está Pavel Muñoz con el 21.99% y en tercera posición se encuentra Pedro, Pedro Freile con el 18.49%. Resultados, como lo dijimos hace un momento, muy apretados hasta ahora.
1: Vamos a revisar enseguida eh, Manaví, por favor, si es, eh, si es posible en este momento para ver los resultados eh, de Manaví.
7: Uh -huh. Vemos que eh, para prefecto, para prefecto por la provincia de Manaví, Agustín Casanova tiene 28.70%, está en el primer lugar indiscutiblemente porque luego está Gonzalo Rodríguez Guillén con el 1.15%. Una diferencia grandísima de lo que hemos podido observar en, en estas cifras, la verdad es que es indiscutible el, el, el porcentaje que tiene 1.15 y luego está Isaac Avellán con el 1.39, esa sería la tercera posición, es decir, muy alejados de Agustín Casanova que está en la primera posición hasta el momento de lo que se ha visto, de lo que se conoce.
6: Creo que políticamente por su trascendencia, quizá los resultados más eh, importantes van a ser los de la consulta popular, porque eso podría ser, y esta es simplemente una interpretación mía, eh, que si es que ganara el sí, el gobierno del presidente Guillermo Lazo recibiría por lo menos un pequeño espaldarazo. Mientras que si perdiera la consulta, el gobierno del presidente Lazo quedaría debilitado, muy, ¿no? muy debilitado. Y sí, por claro. eso es importante
1: sabe, ese resultado. Eh, tenemos los datos preliminares de lo que sería, según el exit poll. Eh, la prefectura de Pichincha, atención, la prefectura de Pichincha, Paola Pavón, 32,01%, Guillermo Chirichumbi, 19,88%, y Eduardo del Pozo, apenas 16% coma diecinueve Eso en cuanto a la prefectura de Pichincha, repetimos, Paola Pavón, iría bastante adelante, tendría una buena diferencia con los demás, con el 32,01 y eh, por ciento, Guillermo Churuchumbi, 19,88% y Eduardo del Pozo 16,19%. Esto en la provincia de Pichincha. ¿Qué pasa en la alcaldía de Guayaquil? Tenemos la información también en este momento según el exit poll realizado por la empresa Market, cortesía del canal RTU. Cintia Viteri, que ya más o menos se sabía también, 40,04%. Uh -huh. eh, Aquiles Álvarez el 30,17% y Jimmy Jairala solo el 10,41%. ¿Cuál es tu comentario, Jorge, a la respecto? Se veía que eh, la fuerza del Partido Social Cristiano todavía sigue siendo muy fuerte y bueno. pero pero circunscrita a pequeños lugares de la costa, a la
6: provincia, a, sin duda a la provincia de Guayas o por lo menos de la ciudad de Guayaquil, eventualmente a la provincia de
1: Claro, ¿dónde es un fuerte, no?
6: De Loro, sí. Eh, lo que sí es significativo es el, eh, la fuerza del correísmo el candidato que tendría 30 puntos. Aquiles Álvarez. Aquiles uh -huh. Álvarez es candidato del correísmo, del correísmo duro, es decir, ahí, pues, el correísmo duro ha quedado, ha tenido un buen papel en Guayaquil. Y una cara nueva, además. ¿no? Una cara nueva, ha tenido buen papel en Guayaquil, si es que estos resultados son válidos, eh, buen papel en Quito, e incluso pudo haber revalidado la
1: provincia de Pichincha. Y Jimmy Jairal, una ¿no? votación escasa, se, se, hubiera, se hubiera esperado tal vez de que iba a tener una mejor eh, votación, ¿No?
6: Sí, lo que pasa es que la, eh, Jaira en la, en la elección anterior, hace cuatro años, fue la alternativa a los socialcristianos y a Cintia Viteri hizo, le hizo capitalizar. Hoy no logró mantener un papel, fue, fue siempre funcional al correísmo. Entonces, los quienes... Todavía les gusta el correísmo, pues prefieren votar por aquí. ¿les Ahora árboles?
7: sería interesante ver qué pasa en la prefectura, ¿no? Es decir, en los candidatos a, a, para, para ser eh, prefectos de la provincia del Guayas. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Eh, con con lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿será que nuevamente el Partido Social Cristiano puede ocupar esa posición? ¿O en, en ese caso no es tan eh, certero como lo estamos viendo, por ejemplo, con Cintia Viteri?
6: Hay que ver los resultados. Creo que esa elección era mucho más, más, más y peleada. Mucho ¿no? más incierta que la uh -huh. de la alcaldía de Guayaquil. Eh, en todo caso, si es que el Partido Social Cristiano perdería la prefectura del Guayas, sería un revés muy duro, muy uh -huh. duro para el Partido Social Cristiano eventualmente atribuirlo eh, atribuible a su pacto con el correísmo, ¿No? Mucha gente ya se refiere al Partido Social Cristiano como el Partido Social Correísta claro. Eso sí, ciertamente le pudo haber. ¿Podría eso haber
7: incidido, fuerza. tal vez?
6: Podría, podría haber incidido, claro
7: O tal vez no ha tenido no ha hecho un buen papel eh, Susana González
6: Probablemente, probablemente los candidatos importaban poco antes para los socialcristianos. ganaba el Partido Social Cristiano sea quien fuera el candidato por eso uh -huh. si pierde hoy no habría que atribuirlo al candidato. Pierde el partido,
1: al partido
7: como fuerza política.
1: Y en el caso de Quito, Jorge, yo creo que sí es interesante también analizar el que... Hay que ver qué sucede en las próximas horas, pero ya vemos que tiene muy buenas posibilidades de quedar eh, vencedor Jorge Yunda. Ya fue alcalde uh -huh. eh, de Quito, no tuvo una, 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 buena, una buena alcaldía, terminó siendo destituido y, y, y vuelve a contar con un porcentaje importante del voto, sobre todo popular, en, eh, en la capital de la República, en la ciudad de Quito, y, 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 y vuelve a la alcaldía. ¿Cómo, sí, es, ¿cómo es, lo
6: interpretas? ¿Cómo lo lees tú? Es, es asombroso porque además, si es que ese resultado fuera, digamos, cercano a la realidad, que tuviera 22-64%, ¿querría decir que en esta elección Jorge Yunda tuvo aún mejor desempeño que en la elección hace cuatro uh -huh. años? hace cuatro años era una incógnita hoy ya sabemos que no hizo precisamente un gran papel, pero creo que pero el porcentaje una... es casi eh, parecido, el, 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 el mismo de hace cuatro años
7: Ajá. 22% es muy similar. Por ciento.
6: claro, pero eh, las circunstancias variaron lo que sí hizo bien Yunda, creo yo, es un hombre que maneja bien la comunicación. Se las arregló para presentarse como una víctima. Y no una víctima porque hizo una mala alcaldía, lo sacaron. Sino que lo sacaron por, su, por consideraciones uh -huh. étnicas, por sus consideraciones ra raciales. Y se victimizó. Y logró hacerlo y mucha gente
1: cayó en el juego.
7: Entonces, quienes lo apoyaron la primera vez, lo vuelven a apoyar en esta, en esta ocasión.
1: Parece clarísimo que sí, ¿no? Uh -huh. Y la gran pregunta es si ¿sí podrá realmente ejercer, porque Además, está, está tomada claro. la decisión de parte del Tribunal Contencioso Electoral, Jorge. A ver. Eh, Solamente falta que ya se ejecute. Claro. Eh, y pierda los derechos de ciudadanía. El
6: problema sería si es que ha sido elegido que Quitarle después la, la, la alcaldía que ganó creo que sería muy complicado, políticamente sería muy, muy, muy causante de conflictos, yo creo que no sería fácil hacerlo, creo que el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Electoral debió haber tomado algún recaudo, si es que, si es que lo calificaba era porque podía uh -huh. no solamente ser candidato, sino porque podía asumir la alcaldía, eh,
1: sería, un, sería un grave error. Muy bien, eh, si podemos revisar nuevamente los resultados en eh, la ciudad de Quito para alcaldía, por favor antes de ir con nuestra primera entrevista estos son eh, resultados electorales, alcaldía de Quito, datos extraoficiales, son datos de Exit poll, aproximadamente a las 19 horas, de las diecinueve horas en adelante se estarán conociendo eh, los resultados ya oficiales por favor, si los podemos leer, eh, María Carmen Así es,
7: nuevamente, revisemos los resultados, son eh, Jorge Yunda, en la primera posición. Con el 22.64%, Muy cerca se encuentra Pavel Muñoz con el 21.99%. Y en la tercera posición, Pedro José Freile con el 18.49%. Estos sí. son los resultados al momento. Gracias.
1: Si podemos por favor poner en pantalla los de los de prefectura. No sé si ya los tenemos listos como para poder ponerlos en este momento. Sí, ah, ahí, están. Eh, ahí están. Por favor, eh, María Carmen.
7: Revisemos entonces, estos son eh, los resultados a boca de una de la prefectura de Pichincha, Paola Pavón, con el 32.01%, se encuentra en una posición eh, sólida en, en, este, en este primer lugar, luego está Guillermo Churuchumbi, de Pachacuti con el 19.88% y muy eh, lejos se encuentra Eduardo del Pozo con el 16.19% en una tercera posición.
1: Ahora ya los habíamos mencionado pero veamos en pantalla el resultado de Pol. En la ciudad de Guayaquil, por favor. Si podemos poner en pantalla su escrito, vamos a, a, a revisar los de la ciudad de Guayaquil. Ahí están ya, en pantalla ahora mismo.
7: Revisemos entonces los resultados para la ciudad de Guayaquil. Para la alcaldía se encuentra Cintia Viteri. También está en una sólida primera posición, 40.04%. En segunda posición, Aquiles Álvarez con el 30.17% y muy alejado en tercera posición. Jimmy Jairala apenas con el
1: 10.41%. Muy bien, estamos en las 17 horas con 23 minutos. Hemos revisado los primeros resultados del de Exipol. Vamos con nuestra primera entrevista en este momento, por favor, Mercado.
6: Vamos Jorge,
7: vamos Jorge, tú vas a, a realizar la primera entrevista.
6: Gracias María el Carmen y es el doctor Ricardo Novoa uh -huh. quien está este momento en Guayaquil y está revisando también los primeros resultados ¿Cómo está doctor Novoa? Buenas tardes ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes ¿no? eh, Doctor Novoa, el, el tema a mi modo de ver crucial en esta elección es eh, la, la consulta popular y yo hacía un análisis, decía si es que gana el sí, el gobierno del presidente Guillermo Lazo recibe un pequeño, por lo menos pequeño, espaldarazo. Si es que pierde la consulta popular, el gobierno empezará a tambalearse eh, duramente. ¿Cómo lo ve usted?
14: No coincido mucho con la apreciación de tuya, Jorge. Eh, yo creo que Lazo ha enfrentado en esta campaña una sistemática campaña por el no, no solamente del del correísmo, no solamente del correísmo, ha habido muchos líderes políticos que han hecho más campaña por el no que por el sí y ha habido también una serie de analistas que tienen simpatía con el correísmo que han hecho campaña por el no Lazo se la jugó por el sí todavía no tenemos resultados oficiales pero los exit polls nos pueden hacer pensar que quizás en todas las preguntas pudiese haber ganado el sí y si es así yo creo que el espaldarazo que el electorado le da a un presidente al que le dan el más divino palo todos los días sectores empresariales por un lado sectores políticos por el otro ciertos medios de comunicación por el otro habría sacado adelante una propuesta política que es una propuesta política que nace en el ejecutivo, creo yo que si es así el presidente ha tenido habría tenido
6: una importante victoria política eh, importante es decir, usted cree que este momento tendría un tónico para seguir adelante y al mismo tiempo sus adversarios empezando por el pacto Nebrut Correa habrían tenido un revés?
14: Yo creo que sí, así es, porque eh, es, es totalmente abierta la campaña de Correa a favor del no, es semi abierta la campaña social cristiana porque hay unas preguntas que sí, unas preguntas que no, pero más o menos el balance es que no, porque una vez que se hace el análisis de la consulta, al arregló seguido el Partido Social Cristiano le da garrote y garrote uh -huh. a, a lazo, ¿no? Entonces son dos partidos políticos muy importantes, tan importantes que han repetido, habrían repetido los resultados electorales de hace cuatro años. Las seis en Guayaquil y el correísmo, un correísmo reencauchado, a lo mejor con Yunda, y un correísmo de frente eh, con Paola Pavón, pero son los mismos resultados de uh -huh. hace cuatro años. Por lo tanto, la, la, la lucha tiene que haber sido políticamente muy dura. Y si, y, si, y si se ha impuesto el sí yo creo que hay que reconocer la participación política de quien
6: se ha jugado abiertamente con el sí Ahora bien doctor, aceptamos aceptemos esa hipótesis, gana el sí en la consulta popular como dicen los primeros indicios y el gobierno del presidente Guillermo Lazo recibe un espaldarazo, ¿qué hará con ese espaldarazo? Porque parecería que como que perdió el ímpetu y está un poco eh, detenido a, a medio camino
14: yo creo que tiene que traducir lo macro a lo micro. El gobierno está muy bien en lo macro, pero el, el, el país no come de lo macro. Eh, no se reactiva en, en, en función de lo macro. Yo creo que todos estos buenos resultados en lo macroeconómico, el haber puesto en orden las cuentas fiscales, el presidente tiene que eh, trasladarlo a la vida diaria de la gente. Tiene que haber obra pública importante, tiene que haber obras, obras eh, significativas, simbólicas importantes como la que tuvo Gustavo Noboa con el OCP y algunos otros presidentes. Y tiene que haber también una reactivación del aparato productivo y de la vida diaria de la gente, que la gente sienta que los 25 dólares de salario que se le han aumentado nuevamente en cumplimiento de una promesa de campaña les permite iniciar una, una reactivación de su economía. Y, por supuesto, que estos números que también se exhiben
6: se traduzcan en bienestar. Eso es lo que corresponde el año 2023, hoy Para lo cual se necesita un, un equipo de comunicación y un plan de comunicación que en dos años el gobierno del presidente Lazo ciertamente no ha tenido. Yo creo que la comunicación
14: mejoró con el seminario. Creo que, creo que ahí hubo un, un reconstituyente en la vida de la comunicación. Eh, respecto del equipo, yo creo que el equipo político del presidente eh, también es sumamente criticado pero ya en lo real en los resultados políticos eh, vemos que tal vez el resultado no ha sido tan malo, al presidente lo han querido tumbar casi desde que comenzó, casi desde el día uno hay una especie de deseo de tumbar al presidente Lazo catástrofes internas catástrofes externas, pésimos manejos de crisis política Panamá Papers, Pandora Papers y ahora un escándalo de corrupción que que Dicen que afecta a su familia. Entonces, yo creo que hay un deseo vehemente de tumbarlo y sin embargo el equipo ha logrado e equilibrar algunas cosas. Pero yo coincido con contigo, Jorge, en, en algo. Eh, el equipo del presidente de la República tiene que ser más participativo. Aquí realmente el, el, el número 10, el número 5, el número 3, el puntero derecho es el presidente de la República. Muy poco vemos a los voceros en los medios de comunicación. Eso falta falta la presencia de un equipo que comunique mejor, no solamente el equipo de comunicación el equipo económico y el equipo político que comunique mejor pero, las ideas del presidente de la república
6: pero dicen que el presidente Lazo en la presidencia de la república se comporta como gerente del banco él es la última voz, la última palabra la única decisión que no tiene asesores o que no oye a los asesores y que es un hombre necio que, es, que tiene una idea y, y con esa idea muere eh, por más que todo en su entorno le diga que tiene que replantearle. Es decir, parecería que el presidente Lazo no se deja asesorar.
14: Bueno, yo, yo creo que quizás hay un poco de leyenda urbana también en, en todo esto. Ojalá pero, sea así. Pero sí hay, pero, pero, pero sí hay una realidad. Él es el que enfrenta las cadenas y, y él siente también que comunica de modo muy adecuado. Bueno, eh, Febres Cordero era un poco parecido, ¿no? Febres Cordero salía al frente de toda una serie de cosas y el último año de Febrez Cordero fue terriblemente, enfrentó el último año terriblemente desgastado. De tal manera que ese ejemplo sí es el ejemplo de un político que le gustaba comunicar todo, pero también el ejemplo de un político que tuvo que recomponerse en la alcaldía de Guayaquil, porque el último año de Febrez Cordero como presidente fue un año completamente, muy muy complejo. Entonces, yo sí creo que el presidente tiene que escuchar estos criterios que le dicen al presidente, bueno, exponte lo necesario, pero no te expongas a cada rato y en cada momento. Porque entonces sí se sufre un, un, un se sufre una crisis
6: desgastante. Doctor eh, Nogó, un, un tema que a mí me parece capital, por, por, por eso mismo que usted dijo hace unos, hace unos instantes, desde el comienzo ha habido sectores políticos que han querido tumbarlo a lazo. En la provincia de Pichincha todo indica que Paola Pavón, correísta de la línea más dura, eh, fue reelegida. Y que la, la alcaldía de Quito se la disputan un correísta y un filo correísta. Estamos hablando de Jorge Yun, del filocorreísta, y eh, 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 Pavel Muñoz, del ultracorreísta. Con esos antecedentes con la provincia de Pichincha y Quito tomado por el correísmo duro, si es que así ocurre, el señor Leonidas Diza podría sentirse alentado a venir otra vez a Quito, paralizar el país desde el centro, paralizar la capital, cercarlo, y crear las condiciones para que se active el pacto Correa-Nebot en el Congreso, y lo quieran tumbar a lazo por eh, eh, estado de alta conmoción interna. ¿No ve usted ese peligro cercano, inminente?
14: Bueno, la, la alta conmoción interna ya la invocaron
6: y no la pueden estar invocando a cada rato. Usted sabe, doctor Novoa, que en el Congreso se interpretan ¿Sí? las cosas de cualquier manera. Un señor lo declararon loco sin haber un informe de un psiquiatra y lo destituyeron. Es decir, eh, en el Congreso podrán decidir cualquier cosa. Dirán que es la soberanía popular.
14: Es verdad. Vivimos en el Ecuador y no nos podemos olvidar de eso. Pero de, toda manera, de todas maneras, de vez en cuando, vale la pena establecer los principios ¿no? para recordárselos a la gente no se puede estar juzgando la conmoción interna para poder destituir al presidente a cada rato, ahora eh, si, si efectivamente triunfa el sí yo creo que el señor Isa ha sufrido una derrota política también muy importante y el correísmo no ha triunfado de la manera en que, en que la gente cree, a ver Aquiles Álvarez, usted mencionaba que Aquiles Álvarez tiene cuánto? 30% más o menos, ¿no?
6: Esos son los, los, los el, el, el tracking Álvaro, poll, no es oficial. Por póngale esto,
14: póngale 5% a Barcelona en esa, en esa encuesta. Póngale 5%. El correísmo yo creo que termina sacando más o menos lo que es histórico: 20, 25%, lo que ya, lo que ya conocemos que es el correísmo puro y duro, como usted dice, en el país. Eh, si Isa hubiese tenido un respaldo a lo mejor, porque todavía no tenemos cifras oficiales, pero si la victoria del sí en las preguntas más complejas, extradición, consejo de participación ciudadana, y reducción del número de legisladores, si triunfa el sí, 2 a 1 yo creo que Isa ha perdido claro. totalmente la
6: batalla. Le pido que hagamos una pequeña pausa, por, por, porque en este momento pero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamayín está hablando. Escuchemos y volvemos. Gracias. Vámonos.
8: Las papeletas que se escrutarán son para las dignidades de alcaldes y prefectos. En el segundo grupo, las que se escrutarán son las de referéndum y luego de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Respecto de la transmisión de resultados, aproximadamente iniciará la transmisión de los mismos a partir de las 19 horas dependiendo del número de candidatos que tenga la dignidad de alcaldías. Asimismo, la transmisión de los resultados respecto de las preguntas del referéndum aproximadamente empezará la transmisión media hora más tarde. Por otro lado, reiteramos que los datos obtenidos por las empresas autorizadas para realizar las encuestas a boca de urna no constituyen resultados oficiales. El Consejo Nacional Electoral es la única institución autorizada para entregar datos oficiales y lo haremos una vez que se cuente hasta el último voto depositado por los y las ecuatorianas.
6: El Consejo Electoral, como, como estaban a escuchar, pues sigue hablando de procedimiento para contar los votos cuando la gente ya quiere que le digan algún resultado es, es, este, me, Vuelvo con usted, doctor, doctor Novoa, eh, usted me decía el, eh, el correísmo habría tenido un resultado, el ya conocido 20, 22, 24 puntos no ha crecido, el señoriza, el indigenismo duro, el comunismo indoamericano habría sufrido un revés, pero si uno ve los primeros resultados que se tienen de los candidatos a los cuales directa o indirectamente respaldó el presidente Lazo. Por ejemplo, los candidatos en la provincia de Pichincha o en la provincia de Guayos o en Quito y Guayaquil. Se ve pues que el apoyo al partido de Lazo, al entorno de Lazo es pero absolutamente endeble.
14: Es que yo creo que el, el presidente de la república no ha hecho una no ha participado activamente en la campaña de sus candidatos seccionales. Creo no es un partido fuerte. Por él. Recordemos que en las elecciones del año 2021, que el presidente Lazo ganó las elecciones, tampoco es que Creo obtuvo una, una presencia electoral muy importante. Eh, creo tiene tuvo una baja significativa cuando falleció César Monge, que era un activista político muy importante. Y, y, y yo no pienso que Creo tiene mucho que decir todavía a nivel seccional. Creo que todavía a nivel seccional existen otras fuerzas políticas que marcan el paso. Sin embargo, en esta, en esta elección, el presidente ha hecho una propuesta política de referéndum. Creo que todos esperábamos que los resultados electorales de Creo a nivel seccional iban a ser malos. Candidatos desconocidos, no ha habido un trabajo de territorio, el partido político que es el partido político del presidente de la república, no tiene una presencia importante a nivel político. Sixto Durán Ballén ocurrió lo mismo. El partido Unidad Republicana fue un partido político que llevó a la presidencia a Sixto Durán Ballén luego de que se retira del Partido Social Cristiano Y el PUR desapareció con el transcurso de los meses. No, no tenía realmente relevancia nacional. Entonces, es posible que eso también esté sucediendo con Creo. Yo no, yo no pienso que el presidente y eso, podemos analizar si eso es políticamente conveniente o no, pero yo no creo que el presidente al, al presidente le ha preocupado de modo significativo
6: el resultado de las elecciones seccionales. Lo que pasa, doctor Novo, es que eh, parecería que es un error más, porque, a ver, eh, está claro que el presidente nunca logró armar una mayoría legislativa estable. Nunca lo hizo, nunca se dio cuenta de la importancia de eso y dejó en manos del señor Cronfle al empezar el, 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 el gobierno y le armaron una alianza social cristiana correísta que a él lo ponía en circunstancias difíciles y tuvo que romper el acuerdo eh, el media hora antes de ponerse la banda presidencial. Después, cuando. De, tras la vacunación había tenido una alta, una alta popularidad, tenía índices de popularidad y de aceptación muy altos desperdició increíblemente la oportunidad de una muerte cruzada y ahora presenta a, los a, a, a las elecciones seccionales candidatos que según usted mismo eh, dice son desconocidos y que no hicieron trabajo en el territorio, es decir Políticamente eso es un error, él no es el gerente del Ecuador, él es el presidente del, 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 del Ecuador, y el, y el cargo de presidente de la república es un cargo político.
14: ¿Pero tiene el presidente realmente la obligación de hacer un trabajo de territorio con la finalidad de, de competir en las siguientes elecciones y tratar de esa manera de tener una plataforma política propia? o tiene que tener la misión de gobernar, de poner, en, de poner las orde, eh, en orden las cuentas y de tratar de reactivar la economía, más que de estar preocupado de participar y triunfar en las elecciones. Porque Yo creo lo que, que las, dos tener, mismo,
6: a lo mejor, las dos al mismo que, tiempo. Lo que,
14: lo que, porque lo que podemos tener mejor en un momento dado es un, es un cacicazgo más, más que un hombre de Estado. Yo creo que el Ecuador necesita mucho más un hombre de Estado que un cacique, que un cacique que se preocupe del trabajo territorial.
6: Muy bien, doctor Novoa. Muchísimas gracias, como siempre, por sus, sus, sus reflexiones muy valiosas. Igualmente, para usted, buenas tardes, el doctor Ricardo Novoa y sus reflexiones sobre la jornada electoral.
1: Regresamos con más de Decisión Ecuador 2023. Informes en vivo, entrevistas y los resultados de la jornada electoral.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
15: Inicio del espacio publicitario.
0: En tu mundo, esta es la hora.
15: Son las 17 horas, con 39 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
3: Doctor
4: Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 09 nueve cinco cero cero Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urólogo y visita triple doctor García
5: ¿De qué se trata de felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.miveintia.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple de tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 775. Java H6 Híbrido.
13: El futuro está aquí. Diseño y tecnología combinados para darte una experiencia única de confort y seguridad. Este SV Full Híbrido te da una increíble potencia con una autonomía extraordinaria. Llega donde quieras con gran poder, ahorro y armonía con el medio ambiente. Con carga inalámbrica, cámara 360 y parqueo automático. Conoce el mundo del futuro Ven a Ambacar y estrena tu Javal H6 híbrido Ambacar, repiensa, respite, redepine, remueve las reglas
3: Estás listo para estudiar lo que te apasiona En una universidad que realiza formación profesional de calidad Que aporta a la sociedad y que es reconocida Como una de las mejores universidades en investigación en el Ecuador una universidad que tiene responsabilidad social con la juventud y el país. Universidad Indoamérica.
0: Matrículas abiertas. www.indoamérica.edu.es Universidad Indoamérica. Naciste para triunfar. Hey.
2: ¿Sabías que por hacer ejercicio y comer sano podrías recibir dinero en efectivo? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata a Saludza que cuenta con Vitality, el programa que te devuelve el 25% de tus compras de frutas y verduras en Supermaxi y MegaMaxi por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
15: Fin de la publicidad.
0: Seguimos en Decisión Ecuador 2023,
1: desde los estudios principales de FM Mundo, en Quito. Estamos de regreso en esta transmisión especial de FM Mundo y Notimundo. Gracias por escucharnos a través de FM Mundo 98.1 en Quito. Pueden ver esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, en FM Mundo.com, Notimundo.com.es. También en nuestros canales de Facebook y en Twitter, la transmisión en video de FM Mundo Live en vivo. Vamos a revisar las cifras del Exit Poll realizado por la empresa Market Cortesía. De el canal RTU. Por favor, si podemos poner en pantalla entonces, eh, los eh, resultados que son extraoficiales, esto es muy importante, extraoficiales, la mayoría de medios de comunicación lo dan como un empate técnico, empate técnico, lo que está sucediendo entre el primer y segundo candidato, entre Jorge Yunda, y Pavel Muñoz, por la diferencia que es realmente mínima, María El Carmen.
7: Así es, repetimos nuevamente estos resultados, eh, estos datos extraoficiales que tenemos a boca de urna, son los siguientes para la alcaldía de la capital, la alcaldía de Quito, Jorge Yunda en primera posición con el 22.64%. Muy cerca está Pavel Muñoz en el, con el 21.99%, lo que se consideraría un empate técnico entre ambos candidatos. Y en tercera posición Pedro eh, Freile con el 18%. 49 Esto es para la alcaldía de Quito.
1: Definitivamente es un empate técnico, al menos uh -huh. con esto, al menos con estos resultados extraoficiales de Exit Poll, es empate técnico entre los dos primeros, mi querido Jorge.
6: Sí, sin duda, porque todos los sondeos, todos los sondeos, todas las encuestas, y el Exit Poll es una encuesta, porque simplemente se saca uh -huh. una muestra y claro. de esa muestra se sacan los resultados, pues tienen márgenes de error, dos puntos, tres puntos, aquí hay 65 centésimas de diferencia. Y no es nada. nada. Es nada. Es decir, aquí están empatados y hasta uh -huh. que no se cuente el último voto no sabríamos quién es el próximo alcalde de Quito.
1: O sea que van a, van a ser horas de bastante tensión Jorge. A lo mejor días porque esto puede continuar mañana pasado Así es, así es claro. eh, Si podemos revisar el siguiente cuadro eh, por favor nuestros compañeros de FM Mundo Live, gracias Javier para la alcaldía de Guayaquil
7: para la alcaldía de Guayaquil, los datos que tenemos es eh, Cintia Viteri en primera posición con el 40.04%. En el segundo lugar se encuentra Aquiles Álvarez con el 30.17% y Jimmy Jairala muy alejado con el 10.41%. Parecería que aquí ya el resultado está más que claro.
1: Vamos con el siguiente, por favor, en esta jornada electoral 2023 eh, para la Prefectura de Pichincha, los datos extraoficiales de Exipol.
7: Para la prefectura de Pichincha también parece que tenemos datos eh, claros. Eh, Paola Pavón en primera posición con el 32.01%. Le sigue en segunda posición Guillermo Churuchumbi de Pachacuti con el 19.88%. Y en tercera eh, posición Eduardo del Pozo con el 16.19%. Parece que Paola Pavón... Uh, sería, pues, según estos datos extraoficiales, eh, reelecta como prefecta.
1: ¿Cómo entender esto de la reelección de Paola Pavón? ¿No tuvo un candidato fuerte de otros partidos políticos, de otras agrupaciones políticas que le haga calor, Jorge?
6: Sí, y es evidente que el correísmo está muy bien organizado. Está muy bien organizado, uno puede criticar el correísmo por muchas cosas, pero no por, por organización y por mística. Trabajan duro, trabajan todos los días, y eso ha hecho pues que en Guayaquil tengan 30% de los uh -huh. votos, según parece Aquiles Álvarez. Y según parece, pues en Quito, eh, Pavel Muñoz puede disputar la alcaldía y Paola Pavón parece que la ganó. Uh -huh. Es un trabajo diario, incansable, incesante, y frente a ellos, pues, no hay ni unidad ni duele decirlo, ni talento. Además que saben manejar
1: muy bien las campañas electorales. Claro. Hay que la parte de,
6: de también, comunicación, ¿no? la y, comunicación, claro. Y tienen mucha plata, no sé de dónde, pero que mucha plata tienen es
1: evidente. También, también, ¿Por, hay, porque... mucha, hay mucha plata de pero bueno, vimos otros <risa> candidatos que también gastaron mucho dinero, el mismo caso el mismo caso de Hyundai, en grandes eh, concentraciones, grandes eh, grandes caravanas, y con el eh, eh, también candidato de Pachacuti para la prefectura, uh -huh.
6: Y tenemos resultados en la provincia Así del, del Guayas, extraoficiales también.
7: Y eso es algo que estábamos conversando hace pocos minutos acerca de la prefectura del Guayas, pero según los resultados que estamos viendo Boco diurna, tenemos a Susana González efectivamente en la primera posición, Jorge, con el 32.02%. Eh, se ve bastante alejada de Marcela Guiñaga, que se encuentra en la segunda posición con el 25.67% por la Revolución Ciudadana. Y Nicolás Lapenti, muy alejado con el once punto ochenta y cinco por ciento.
1: Que esta era una de las grandes interrogantes, uh -huh. si Susana González podría tener los votos suficientes para continuar en la prefectura, pero Sí, Pareciera que, parece que, que sí. Parecería
6: que sí, porque claro, uh -huh. a ella le afectaba, por ejemplo, el mismo Nicolás Lapenti, que estaría tercero, 11,35, fue ya prefecto provincial de Pichincha, es un hombre que tiene una larga trayectoria política, una larga trayectoria de servicio y su matriz es del Partido Social Cristiano, muchos socialcristianos. Seguramente los desencantados por el pacto de Nebot con Correa, pues prefirieron votar por Lapenti que por Susana González, pero uh -huh. si uno suma los dos... Candidatos, tenemos más o menos el 40 y algo por ciento, que es lo mismo que tuvo Cintia Viteri para el alcaldía. Ahora, Marcela, Marcela
1: Guiñaga tiene una votación importante, según estos números, al menos extraoficiales, el 25 por ciento. Sí. Y, y, y en Guayas.
6: Mucho menos de lo que la Revolución Ciudadana esperaba, lo que el correísmo esperaba, parece. Pues el 25 por ah, no, no es un mal número tampoco. No, no es mal número, claro que no.
7: Pero el Partido Social Cristiano se ve es, eh, sólido, al menos en la provincia del Guayas y por supuesto en la ciudad de Guayaquil.
6: Claro que sí, claro que sí, pero el Partido Social Cristiano va a tener que replantearse algunas uh -huh. cosas, porque esto de, de que en la prefectura del, del, del Guayas le aparezcan como rivales varios candidatos yeah. que le podían amenazar su triunfo, pues.
7: Y el Partido Social Cristiano no debería tal vez eh, fortalecerse, porque estamos viendo, eh, lo conversamos hace un momento, estamos viendo en, eh, a Revolución Ciudadana, que es un partido fuerte, tanto en la sierra como en la costa. Sin embargo, no vemos eso, por ejemplo, con el, el Partido Social Cristiano, que tal vez debería replantearse eh, el peso que tiene la región sierra, que es muy poco, en realidad. Y, y
6: también creo también sí, creo también. que prácticamente no eh, prácticamente no existe así es. creo que Pachacuti que está teniendo resultados inferiores a los que ellos eh, esperaban, esperaban. Uh -huh. sin duda es es un, sin duda es así y otros partidos pues habrá que ver qué desempeño tienen en, 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 en provincias no digamos periféricas qué pasa por ejemplo con la izquierda democrática porque claro. son pa partidos tan pequeños con tan poco raigambre actual que si no les va bien se quedan al borde
1: del abismo a punto de desaparecer Interesante el análisis, como siempre, con Jorge Ortiz aquí en Decisión Ecuador 2023. Vamos a revisar eh, ahora los datos de lo que dice datos acerca de la consulta popular y las eh, preguntas. Eh, no son datos oficiales, no son datos oficiales, esto es muy importante eh, tomar, tomarlo en cuenta. La pregunta número uno, la extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los... Eh, eh, delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Eh, la respuesta eh, para el sí es el 65,8%. En tal vez una de las preguntas más importantes uh -huh. de la consulta popular, esta que tiene que ver con el tema de la extradición, 65,8% sí, 30. 4,2% por el no. Vamos con la siguiente, por favor.
7: Revisemos la pregunta número dos. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendando la constitución de acuerdo con el anexo dos? La respuesta eh, de por el sí tiene el 65.8%, mientras que el no tiene el 34.2%.
1: Vamos a revisar la pregunta número 3, por favor, en este momento, si es posible. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta... Provincial adicional a por cada 250 mil habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes, una asambleísta por cada 500 mil habitantes que residan en el exterior, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo 3. Y ahí está el resultado, según el EXIPOL de ese datos, el 74,4% por el sí, el 25,6% por el no. Eh, tres cuartas partes se habrían pronunciado por el sí con respecto a la pregunta número tres. Vamos a la pregunta número cuatro.
7: Revisemos entonces la pregunta número cuatro, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral enmendando la constitución de acuerdo con el anexo cuatro?, en esta pregunta la respuesta por el sí tiene el 70.6%, mientras que por el no el 29.4%.
1: Vamos con la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCSs e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, eh, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de esos procesos a las autoridades que actualmente elige al CPSSS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5? Y ahí la respuesta, según este eh, tracking poll de la empresa Cedatos, 62,8% por el sí. 37,2 por ciento por el no. Como podemos ver, eh, de acuerdo a este tracking poll de sedatos a estos uh, resultados y todas las preguntas estaría ganando el sí a nivel nacional.
10: La seis.
7: Ahora la pregunta número 6. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6? En esta pregunta, el sí tiene el 59. 1%, mientras que el no tiene el 40.9%.
1: La pregunta número 7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore en su sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, inventando la constitución de acuerdo al anexo 7? Ahí, y de acuerdo a este tracking poll, 68,8% por el sí, 31,2% por el no. Otra pregunta en la que habría y eso hay que esperar los resultados oficiales, eh, ganado el sí, 68,8%.
7: Revisemos ahora la última pregunta, la pregunta número 8 ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizados por el Estado para su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo ocho? Según esto, la, el sí tendría el 68.2%, mientras que el no el 31.8%. Esas han sido, pues, las, eh, las los resultados eh, según el tracking poll que ha dado datos acerca de las ocho preguntas de la consulta popular. Y vamos ahora contigo, Jorge, que vas a entrevistar al economista Abelardo Pachano, analista económico.
6: ¿Cómo está, economista Pachano? Buenas tardes. Un gusto de, de, de verlo y oírle.
16: Gracias, Jorge. Buenas tardes, igualmente. Eh, gracias economista, a ver eh,
6: el triunfo de la consulta popular que pues si el tracking en Pol este no se ha equivocado espeluznantemente pues demostraría que el sí ganó y con bastante holgura en, 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 en las ocho preguntas, significa pues claramente un espaldarazo para el gobierno del presidente Lazo, la duda es lo sabrá aprovechar porque sus deficiencias políticas las deficiencias políticas del gobierno son evidentes en lo que a la economía respecta un triunfo tan cómodo del sí, ¿tonificará la
16: economía? A ver, eh, Jorge, yo, empecemos por decir que todo el análisis va a sustentarse en los datos que nos proporciona Cedatos y Market, en, uh, tanto en el exit poll, en, en caso de Market, como de las encuestas hechas hasta el día de ayer por Cedatos por para la consulta popular. Si la, si la consulta popular tiene esos resultados, yo creo que el, el ambiente político en el que va a vivir el gobierno va a ser más cómodo, no fácil, pero sí eh, con uh, una, yo diría, un espacio eh, mucho más uh, adecuado para poder, uh, para poder gobernar. La oposición uh, en ese sentido verán restringidas sus atribuciones, y habrá que, eh, que mirar cuál va a ser la conducta la conducta futura de buena parte de ella que también ha recibido algunos resultados no tan satisfactorios en las elecciones eh, locales y, y provinciales. Lo segundo es que desde un punto de vista de, de la economía, un apoyo de, de esta naturaleza a la consulta popular refresca también el ambiente interno y el ambiente internacional. Lo hará, uh, yo diría, en términos uh, modestos, yo no creo que podamos esperar grandes cambios en la, en la conducta de la economía, pero sí uno podrá ver una perspectiva uh, menos azarosa, con mayor previsibilidad dentro de un ambiente internacional que sigue siendo extremadamente volátil, con alto nivel de incertidumbre, y que ha puesto a buena parte del mundo muy cerca de tener una nueva recesión. Entonces, en ese, en, en ese sentido es indiscutible que eh, una consulta popular que reforma y, a, y atiende algunas de las angustias más eh, importantes que tiene, tanto la estructura política como la realidad de seguridad en el país eh, sí va a ser eh, reconfortante. Claro, porque si
6: es que el gobierno gana la consulta como todo parece indicar que así sucederá pues evidentemente tendrá que sacar provecho político del asunto, tendrá que saber explotar políticamente esa victoria. Y esa, aprovechando políticamente esa victoria, pues tendrá una, le dará mayor estabilidad política al país, lo cual se supone que es una buena noticia para la economía, ¿o no?
16: Sí, claro, el, por supuesto, Jorge, pero eh, eh, yo, a, a mí me gustaría eh, matizar un poco el, el análisis más que una victoria del, del gobierno, yo creo que es eh, una respuesta contundente, o sería una respuesta contundente de la ciudadanía frente a, a un agotamiento de, yo diría, de paciencia en lo que tiene que ver, uno, al profundo deterioro ético de la política ecuatoriana, en donde eh, no existe honestidad intelectual, donde no existe honestidad económica, donde no existe prácticamente honestidad política, uh -huh. y eh, estamos siendo oh, dirigidos en gran medida por uh, un conjunto de organizaciones o pseudo organizaciones que ya tienen eh, enormes eh, eh, vínculos y presunciones de vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico, o que son simplemente organizaciones sinvergüenzas que no tienen ningún recato para generar presiones indebidas a la justicia, que también yo creo que es una fuente de poder que está uh, realmente en condiciones precarias y que no nos ofrece ningún tipo de respaldo, bueno. para que las cosas se conduzcan, sean, sea por convencimiento, sea por algún incentivo económico o por el temor que de, de, de represalias, se conduzcan de una manera absolutamente reprochable. Entonces, en él, en, en ese sentido y en el sentido de la indefección que se siente ante tanta violencia, buena parte de ella entre bandas de narcotraficantes y también de, de, de grupos que ya no tienen ningún tipo de rubor para a tomar a, a acciones de violencia en contra de las actividades y la propiedad privada porque saben que la impunidad es, yo diría, el denominador común de nuestra colectividad. Entonces, a mí me parece que el, si los resultados de la consulta vienen en, en, en el sentido que eh, hemos comentado eh, al, al ver los datos de datos, yo creo que a quien hay que reconocerles a la ciudadanía. Y el gobierno debería, si bien ha sido el promotor de esta reforma y hay que reconocerle eh, la paternidad eh, de vida, el gobierno tiene que tranquilizarse no, a, no explotar esto como un gran uh, un, un, un gran triunfo político, sino como una nueva oportunidad que tiene para cumplir con los anhelos que tiene la, la colectividad que en cierta manera no han sido los que esperaban de su gestión hasta el momento actual Ahora,
6: como contrapeso a, 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 la, a la victoria en la consulta popular, podría hablarse de una derrota en algunas elecciones seccionales. Eh, con, concretamente en las provincias de Pichincha y Guayas. Pichincha ha ganado, parece, pues, la, la reelección, la prefecta correísta. La disputa por la alcaldía está voto a voto entre un candidato correísta duro y un filocorreísta, los señores Muñoz y Yunda. En la provincia del Guayas ha ganado el Partido Social Cristiano. En segundo lugar, el correísmo, es decir, dos sectores socialcristianos y correístas que están aliados contra el gobierno. ¿Cómo? Así es. ¿Habrá un contrapeso que, que, que en cambio le complique al gobierno en lo político y en lo económico por eso?
16: Yo yo creería que el, el el gobierno tiene que repensar en toda su estrategia política, ya lo hemos comentado en innumerables ocasiones, nuestras discrepancias o nuestros criterios discordantes con la forma como ha conducido a muchas de sus decisiones políticas del gobierno. Pero yo creo que esta es la oportunidad para que el, el gobierno se replantee, pueda refrescar todo su frente, su frente político y pueda ofrecer eh, nuevas opciones o nuevas alternativas de búsqueda y de acción frente a una oposición beligerante en algunos casos y reflexiva en, en, en muchos de ellos, pero que sin duda también ha recibido unos latigazos muy fuertes por parte de la ciudadanía. Eh, es indiscutible que por ejemplo Pachacuti no sale con los resultados que buscaba y de alguna manera está recibiendo una reprimenda en muchas partes, inclusive en la propia prefectura de Cotopaxi, el exipol demuestra que han que han perdido la prefectura de la prefectura de Cotopaxi. Uh -huh. Y en el caso de en el en el caso del Partido Social Cristiano, si bien se reiteran como la principal fuerza política de la provincia de Guayas, ya, no es es ya no es un resultado tan amplio como lo tenían antes. Es decir, si hay un trasvase de votantes que eh, se han visto desilusionados por la conducta política del partido, del partido Social Cristiano. Y en lo que tiene que ver con el correísmo, yo creo que el comentario que eh, es, escuché, Jorge, eh, sobre la dinámica política, la disciplina la perseverancia del grupo correísta en sus acciones, les ha dado los los resultados que tenemos. Ahora, siguen siendo una 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 minoría que gracias a la fractura del mercado político y a la ausencia realmente de parámetros que permitan construir o mantener part verdaderos partidos políticos ideológicos, el correísmo por esa singular, uh, uh, yo diría, propensión a mantener a mantener el liderazgo de, de, de Correa en, consiguen que con minorías puedan eh, acaparar eh, uh -huh. representaciones políticas que si fueran eh, de, eh, digamos eh, representaciones que tengan que dilucidarse por mayorías absolutas creo que difícilmente las podrían sostener.
6: Si sí, parece necesario después de esta elección por ejemplo en Quito que se llegue a la segunda vuelta, como hay para la elección presidencial, también a las elecciones de alcalde, porque según parece, vamos a tener, igual que hace cuatro años, un alcalde con el 22%, es decir, con 22% que votaron por él y 78% que no lo hicieron, es decir, alcalde sin el sustento político eh, suficiente. Eh, una, cosa, una cosa más, economista Pachano: el, eh, el, el hecho de que eh, la, la capital de la República, la provincia de Pichinche, esté tomada por el correísmo como todo lo indica que así será no alentará al señor Isa que para cambiar su imagen de derrota después de estos resultados electorales y volver a erigirse en un triunfador quiera lanzarse pronto otra vez a paralizar Quito como lo hizo en octubre del 19 y en junio del 2022 con el apoyo del correísmo y el silencio social cristiano
16: es posible Jorge yo no descartaría eh, digamos una reflexión política de esa naturaleza por parte de esa dirigencia eh, extremista y, y de eh, concepción anárquica o anarquizante que tiene en este momento eh, la CONAE. Y que puede eh, encontrar eh, y complotarse con eh, el movimiento correísta para ocasionar nuevamente no solo daños a la, a la ciudadanía, a Quito, a la provincia de Pichincha, sino incluso ahí sí ocasionar daños mayores al proceso de consolidación de consolidación económica y de búsqueda de mayor tranquilidad en los mercados internacionales por eso yo creo que el gobierno precisamente tiene la necesidad de reflexionar sobre la forma como tiene que conducir esas relaciones internas yo creo que eh, la constitución con toda esa cantidad de eh, yo diría de contradicciones eh, de declaraciones absurdas y todo, sí tiene normativas que le dan el poder suficiente al, al ejecutivo para que haga cumplir la ley y, tiene los, instrumentos, y lo, tiene los instrumentos de ejecución para poder hacerlo y en eso tiene que haber una mayor claridad y a la función judicial también yo creo que hay que llevarla a, a una postura que sea de mayor, de mayor responsabilidad. Sería lamentable que esos hechos eh, se, se, vuelvan a, se vuelvan a suceder. Y eso lo que, lo, lo que confirma una vez más, eh, Jorge, es que el Ecuador sigue siendo un país con escasa ciudadanía. El, uh, lo que hemos visto en, en los últimos años en el Ecuador con esa fractura del fren, de los frentes políticos en, uh, en mini caudillos que buscan eh, resultados eh, individuales y que van más o menos dentro de la, una misma línea ideológica, lo único que hace es demostrar que no somos, no somos capaces de conciliar entre quienes tenemos más o menos los mismos principios o creemos en, 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 en un país democrático, verdaderamente democrático, en un país que, que haga justicia y en un país que tenga una economía mucho más vibrante. Y eso, el resultado en Quito es evidente, sumemos, sumemos a todas las, las candidaturas que han quedado rezagadas y nos damos cuenta que la, gran mayoría, eh, la, que la gran mayoría no está de acuerdo precisamente con quien va a ejercer la alcaldía y la representación en el consejo va a ser una, una representación también fracturada que hará que en el consejo y en la prefectura nosotros nuevamente tengamos... Uh, Uh, dos, uh, dos direcciones con instituciones bastante maltrechas, sin ética, con, uh, yo diría, poca, poca inclinación a corregir uh, los, uh, los malos uh -huh. manejos. Y en situaciones financieras difíciles, el municipio de Quito, la condición financiera es bastante precaria, precisamente por el enorme peso que significa el ponerle en funcionamiento al metro el metro le va a, 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 y le tiene socavada la asunción, la, las funciones, el presupuesto de, de, del municipio y no va a poder hacer mucho si es que eh, pone atención a, a, a las necesidades del metro que indiscutiblemente tienen que ser eh, enfrentadas claro. una vez que el Ecuador y, y, y Quito ha invertido más de 2.500 millones de dólares en esa, en, en esa obra. Economista Pachano, muchísimas
6: gracias por sus reflexiones siempre siempre talentosas. Aquello de escasa ciudadanía lamentablemente dolió sobre todo porque es una reflexión perfectamente válida y certera. Muchas gracias, mucho gusto de haberlo visto, economista Pachano. Buenas tardes. De igual manera,
0: Jorge, muchas gracias a ustedes.
1: Regresamos enseguida con
0: Decisión Ecuador 2023. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
15: Inicio del espacio publicitario.
0: En tu mundo, esta es la hora.
15: Son las 18 horas, con 11 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
15: Confiamed, tu mejor opción en medicina prepagada. Permítenos acompañarte cuidando de tu familia, tu salud y patrimonio. Contamos con planes de gran cobertura médica, hechos a tu medida y al alcance de todos. Conoce los beneficios de formar parte de nuestra comunidad y siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Para mayor información, comunícate con tu broker de confianza o escríbenos a ventas.confiamed.com. Confiamed, te protegemos, estás seguro.
13: Javal H6 híbrido. El futuro está aquí. Diseño y tecnología combinados para darte una experiencia única de confort y seguridad. Este SUV full híbrido te da una increíble potencia con una autonomía extraordinaria. Llega donde quieras con gran poder, ahorro y armonía con el medio ambiente. Con carga inalámbrica, cámara 360 y parqueo automático. Conoce el mundo del futuro. Ven a Ambacar y estrena tu Javal H6 híbrido. Ambacar. Retiza. respire. Redefine. Remueve las reglas.
4: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al nueve nueve 500 cero Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita triple Hoy oh, yo quiero vivir decorar al Para construir, decorar, mejorar tu hogar.
17: Para pisos y paredes hoy pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes?
1: existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond de Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerville y Christian Vice, Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09. 854-6364 6, 6, o ingresa en I Am the stars .com, un negocio del más alto nivel.
17: Ven a almorzar en pícaro. De martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. De entrada, ceviche de pescado estilo jipijapa, locro de papa, sopa de tortilla o ensalada del huerto. De plato fuerte, costillas barbecue, beef en salsa de champiñones o la pimienta, risotto de hongos o grilled chicken. Y de postre, cheesecake de frutos rojos, brownie con helado o bomba de maracuyá. Reserva al 0990740000. Estamos ubicados en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
16: Boga
3: Asian Fusion, el lugar perfecto para disfrutar una experiencia gastronómica llena de sensaciones. La mejor comida asiática, incomparables rollos de sushi, cócteles de autor, buen ambiente y una gran atención en un sitio increíble. Visítanos de martes a domingo en Yukito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099 166 5000. Síguenos en redes. Boga, Asian Fusion, el placer de lo sublime.
5: ¿Felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770. -771. En la
3: UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinventate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información
2: www.uide.edu.es hey. Tú sabías que por hacer ejercicio podrías recibir 500 dólares en efectivo. Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata a Saludza que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
15: Hasta aquí la publicidad.
1: Seguimos en Decisión Ecuador 2023 desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Muy bien, estamos de regreso, nos vamos con Fernanda Utreras, está en eh, la sede que para este proceso electoral tiene el CNE, está con la presidenta del eh, CNE, precisamente, del Consejo Nacional Electoral. Adelante.
9: Así es, Cristian, buenas noches en estudios y de nuestra audiencia. Estamos justamente aquí en el, en el centro de mando con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, eh, Diana Tamahín, por favor, presidenta, cuéntenos un pequeño, un breve resumen de lo que ha sido esta, un balance de lo que ha sido esta jornada electoral. Por favor, buenas
8: noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Decirle al país que hemos entregado una jornada electoral eh, tranquila, pacífica, más allá de los um, lamentables hechos suscitados en la noche de ayer, Hoy hemos tenido una participación del 80,74%, que es un número, un, un porcentaje que eh, está muy parecido a los procesos eleccionarios anteriores, por lo cual consideramos que es un éxito. De esta manera, en este momento ya se ha empezado a transmitir los primeros resultados para alcaldes, como es el caso para el cantón eh, Azogues, y de esa manera más adelante iremos eh, mostrándole al país cómo va el conteo de votos para las dignidades de alcaldes, y un poquito más tarde. Eh, también se podrá empezar ya a visualizar lo que corresponde a la consulta al referéndum como le conoce la gente como consulta popular y de esa manera eh, en el transcurso de la noche para tener ya las tendencias que serán para las dignidades alcaldes, prefectos y así sucesivamente para las otras dignidades. Doctora.
10: Presidenta,
9: aproximadamente eh, ¿a qué hora nosotros ya tendríamos los resultados generales de todo lo que ha sido este proceso electoral.
8: Bueno, lo que yo decía es que tendremos una tendencia eh, dependiendo del número de candidatos, hay que tener presente que hoy no se podrá proclamar el 100% de los resultados, porque siempre hay actos con inconsistencias, porque no tienen firmas, porque la sumatoria no cuadra con el número de personas en el padrón, y esperamos que estos sean mínimos, y estos tienen que ser revisados, y en el caso que no haya este este de situaciones y solo en esos casos se proclamará los resultados oficiales pero eso no significa que ya es el ganador oficial porque las organizaciones políticas y los candidatos tienen el derecho de interponer recursos sus reclamaciones hasta llegar posiblemente al tribunal contencioso electoral y un candidato será oficialmente proclamado ganador cuando tengamos la certificación del Tribunal Contencioso Electoral de que no hay recursos que tratar y de esa manera nosotros los registraremos como ganador. Le escuchamos que estén en estudios, tenían algún inquieto?
1: Doctora, doctora Tamain, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Les saluda Cristian de la Alcázar Ponce desde FM Mundo y Notimundo. Usted ha señalado que en esta jornada electoral la participación ciudadana ha sido de alrededor del 80%. ¿Es lo que ustedes esperaban? ¿Apenas un 20% de ausentismo, doctora?
8: Sí, es una tendencia que lo vendimos midiendo, inclusive en época de la pandemia se mantuvo aquello porque nosotros sabemos el civismo y el compromiso con la patria que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, teníamos más o menos esta estimación y hoy se ha vuelto a cumplir, sin embargo, quisiéramos que a futuro este este porcentaje de participación aumente porque le da más eh, posibilidades de ir fortaleciendo la democracia de nuestro Ecuador.
1: Eh, se pudo ver y se pudo observar que en los recintos electorales fluyó muy rápido el eh, la votación de las personas, de los ciudadanos, eh, tal vez hasta más de lo que nos habríamos imaginado, doctora.
8: Sí, estábamos un poco preocupados porque en la mañana a las tres horas de haber iniciado el, la, el proceso de votación teníamos un 30%, en otras ocasiones había sido más rápido, pero como sabemos que en las horas pico, entre las once y media de la mañana y tres de la tarde, eh, hubo una gran afluencia de ecuatorianos para ir a dar su voto, y de esa manera subió rápidamente el porcentaje de participación que el que estamos conociendo ahora.
1: A partir de las 17 horas se dio a conocer el exit poll de la empresa Market. Me imagino usted está al tanto del mismo, según el cual habría un empate técnico entre Pavel Muñoz y Jorge Yunda. Eh, su criterio al respecto es importante que la gente sepa de que, pues, claro, son temas totalmente extraoficiales y es solamente un exit poll, de todas maneras se habla de un empate técnico
8: bueno, tienen que, lo que yo les recomiendo en estas circunstancias, hay que informarse minuto a minuto a través de los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral para garantizar la transparencia, dar fe de lo que está sucediendo y mantener la tranquilidad y la serenidad porque el CNE es la única autoridad que puede decir quién es el candidato ganador. Como una aproximación y que como han hecho estos estudios, está bien para que la gente pueda mirar pero lo que corresponde ahora de forma responsable a todos los ecuatorianos es seguir las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral para al final mirar quién, a quién mismo el pueblo ecuatoriano eh, dio su voto de
1: confianza. En el caso de la ciudad de Quito, ¿a qué hora aproximadamente cree usted que se comiencen a subir los primeros eh, resultados? Estamos pendientes precisamente a través de la app que ustedes eh, han habilitado para este proceso electoral, doctora.
8: Sí, bueno, dependiendo del número de candidatos a alcaldías pues, se tiene que procesar las actas, eso demora más. Si tengo dos alcaldes, no más de, de, candidatos que nada más que escrutar los resultados es más rápido, se escanea más rápido, o sea, todo fluye más rápido. Pero si tengo dos candidatos tiene que esperar un poco más. En todo Entonces, caso, en el necesitamos... caso de
1: Quito demorará todavía, eh, puede ser hasta el final de la noche. ¿Quién sabe hasta mañana, doctora.
8: No, 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 no absolutamente no. Ah, aproximadamente a las 7 de la noche ya empezaremos a ver la información generalizada a nivel nacional, el, la transmisión de resultados para dignidad de alcaldes. Unos tal vez se adelante un poquito más, pero creo que no pasará de las siete de la noche, empezar a visualizar ya los primeros cómputos de eh, respecto a alcaldes, de cómo va, se va procesando acta por acta, junta por junta, y de esa manera no nos detendremos en publicar todo el resultado del 100% de lo que corresponde a alcaldes a nivel nacional. Y
1: para llegar al 100% de, todo, de todas las dignidades y de la consulta popular eh y del CPSS, ¿hasta cuándo eh, estiman ustedes que se tendrán ya los resultados completos?
8: Bueno, nosotros pa pensamos trabajar toda la noche, a las 12 de la noche o una de la mañana, las juntas receptoras del voto cerrarán ya el conteo según no nuestras estimaciones, sin embargo hay que tener presente que este escrutinio también tiene se presentan en muchas ocasiones o generalmente se presentan actas con inconsistencias, ya sea porque no tienen las firmas de los miembros de las juntas receptoras del voto, o porque no coinciden el número de votos con el número de electores registrados en el padrón, los cuales quedan rezagadas y esas tienen que ser analizadas con detenimiento, o como imponen recursos, hay que volver a abrir urnas, hacer el reconteo, y eso significa que todavía quedará eh, tiempo para dar un resultado definitivo y declarar como absoluto ganador a uno u otro candidato.
1: Ahora, para terminar, doctora, hasta el momento, ¿Cómo califica usted el eh, proceso electoral en cuanto a su éxito?
8: Bueno, exitoso, totalmente exitoso. Hemos trabajado, nos hemos preparado durante mucho tiempo, durante todo el año, y eso es un reconocimiento a nuestros funcionarios que hicieron y trabajaron con todo su esfuerzo y su profesionalismo. Ahora nos toca a los ecuatorianos ser prudentes, esperar con tranquilidad y dejar de lado noticias falsas, desinformación y conectarse únicamente a las fuentes oficiales del Consejo Nacional Electoral y a través de los medios que están haciendo lo mismo y que es lo que sirve para que nuestra democracia se vaya fortaleciendo
1: día a día. Enhorabuena. Gracias a la doctora Diana Tamain, presidenta del CNE. Gracias, Fer, también por ese reporte desde la base del CNE, donde eh, se está generando la noticia a esta hora. Son las 18 con gracias, 27 tita. minutos. Y vamos Provecemos a... Gracias, muy gentil. Vamos a revisar ahora nuevamente y tenemos algunos cuadros actualizados del Exit poll gracias a una cortesía del canal RTU. Por favor, entonces, si podemos poner en pantalla... Haya. Alcaldía de Cuenca, alcaldía de Cuenca. Ahí también hay sorpresas, María Carmen.
7: Así es, en este caso, los datos extraoficiales que tenemos hasta el momento es que Cristian Zamora se encuentra en la primera posición con el 17.93%. También eh, me parece que hay un empate técnico ahí con Paul Carrasco que tiene el 17.81%. Segunda posición. Pero muy apretado está esto. Y en tercera, también vemos a Adrián Castro, que tiene el 17,77%. Es un triple empate en este caso. Eh, está Jorge. muy
6: cerca todos, ¿no, Jorge? Y, y asombrosamente, el que parecía ser favorito, que era el alcalde para uh -huh. la reelección, Palacios. Sí, Pedro pues. no, no, está, no está, no aparece. aparece. Sí, hay también un, me llamó la atención. Es un, hay un triple empate y se definirá también
1: por un puñado de votos. Vamos a revisar la prefectura de la Azuay, ahí Pedro eh, Marcelo Cabrera tiene el 21,89% según este Exit Poll, hecho a boca de urna, encuesta boca de urna durante la jornada electoral del día de hoy, seguido por Sebastián Ceballos con el 16,60%. Hay una eh, diferencia de más de 5%, y Juan Cristóbal Lloret, que tendría 14,07%. Esto es para la prefectura de la SUA, y Le recordamos que son datos extraoficiales solamente de exit Poli, que a partir de las 19 horas irán conociendo ya los resultados oficiales del CNE.
6: Y este sería un éxito para el gobierno porque Marcelo Cabreiro, evidentemente es hombre del presidente Lazo, fue incluso su primer ministro de Obras Públicas. Uh -huh. Bueno, y, y, y creo yo
1: que sería el único
7: de sus cercanos
1: colaboradores, colaboradores en algún momento, personas de confianza que están brillando en estas elecciones seccionales. Porque los o sea. otros candidatos de, pre, de, 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 de CREO parece que tuvieron unos resultados paupérrimos. Uh -huh. Así es. Bueno, vamos a revisar el siguiente cuadro, eh, por favor, si son tan gentiles, Javier. Vamos con los resultados de Quito que los dimos a las 17 horas, empate técnico prácticamente entre Jorge Yunda y Pavel Muñoz, Jorge Yunda con el 22,64%, Pavel Muñoz con 21,99% y Pedro Freire con 18... 49% Esto para la alcaldía de Quito. Siempre el margen de error es aproximadamente del 2% en, en los exit poll, Jorge.
6: En los exit poll suele ser un poco menor. suele sí. calcularse entre uno y un y medio por ciento. Uno y uno y medio. Pero habiendo esa diferencia, pues. Esa diferencia cae dentro del margen de error.
7: Ahora, ¿qué pasa si, si ganara eh, Jorge Yunda y después fuera descalificado? ¿Quién sería el nuevo alcalde? ¿Sería Pavel Muñoz? Es no. decir, el segundo O, o, o alguien que, que, que estuviera Justamente en el exactamente Tendría que
6: ser el consejo municipal del tendría, consejo. tendría que terminarse el recuento de los votos de concejales Instalarse el nuevo consejo Municipal Ajá. en mayo Y de entre sus miembros elegir al el nuevo alcalde Sería una situación Pero es, complicada
7: Exactamente, ¿no? y eso no es, de, es, no es un resultado democrático Porque nadie votó por esta persona que estaría es, en la posición de alcalde
6: Ahí hay un vacío un claro. político muy grande uh -huh. que, que generaría un vacío político muy grande Precisamente cuando Quito más necesita después de estos años difíciles Que ha tenido un liderazgo sólido, claro Claro. Pero, en fin, decían antes Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios cada día ese, ese dicho está más en entredicho.
11: Así
1: es. Muy bien, vamos a revisar ahora la prefectura de Pichincha, Manuel
7: Carmen. Así es, revisemos, ya lo habíamos visto antes. Paola Pavón está sólidamente en el, la primera eh, ubicación con el 32.01%. Perdón, 32,01%, mientras que Guillermo Churuchumbi 19,88% y Eduardo del Pozo
1: 16,19%. Muy bien, eh, si podemos ver otro de los eh, gráficos, la provincia del Guayas, la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri con un amplio margen de ventaja, el 40,04%, seguido por Aquiles Álvarez del Correísmo con el 30,17% y el ex eh, prefecto de la provincia del Guayas Jimmy Jairal, apenas el 10,41% en la alcaldía de Guayaquil, datos de Exit también pendientes a los resultados oficiales a partir de las eh, 19 horas.
7: Ahora, Guayaquil también, el Partido Social Cristiano, a pesar de que eh, esté Cintia Viteri en, en la primera ubicación, eh, eh, también antes tenía unos porcentajes mucho más altos, entonces de alguna manera eh, sí está ganando el Partido Social Cristiano, pero está perdiendo espacio lo que comentábamos.
6: Claro, bueno, es evidente que Cintia Vitiri no es, electoralmente hablando, ni León Febres Cordero, es. ni Jaime ni
7: Nebot
6: es, es evidente que así es, pero sin embargo, el Partido Social Cristiano que se está convirtiendo en un partido, como le dijo Gustavo Novo, un partido cantonal, un partido de Guayaquil, ni siquiera muy de la Muy política, local, no muy local, uh -huh. un partido muy cerrado, muy madera de guerrero pues eh, so, se sostiene bien por el 40%. Pero recordemos para...
7: que antes, Jorge, era el 70%, claro. 60 y algo por ciento. O sea, eran. Pero hoy 40%. ¿Realmente?
6: Con una alcaldía tan cuestionada como la de Cintia Viteri. Sobre no, todo por... no es malo tampoco. No es malo. Es un, es un buen resultado. Superior a lo esperado, ¿no? Uh -huh. Superior a lo esperado.
1: Ahora, y, y, en el, y en el caso de Quito, en cambio, lo que, eh, lo que a todos nos llama la atención desde las eh, elecciones anteriores de hace, de hace cuatro años, los márgenes tan pequeños, un voto tan dividido, antes teníamos acá alcaldes que ganaban por lo menos con el 40% más, 50% por ciento, sesenta por con gran apoyo popular, ah, ¿no? Lo cual exige que se
6: reforme la, la ley. Si es que pero no les interesa
1: a los políticos reformar el Código de Democracia. Ese porque... es el
6: problema, pero ese Código de Democracia, como la mayor parte de las leyes que se expidieron en la época correísta, fueron tan nefastos, tan tan eh, tan, inquilo, tan inquilosadores de la estructura política, que es muy grave. Pero si tenemos ya segunda vuelta para la elección presidencial, es obvio que tenemos que tener segunda vuelta también para las elecciones. ¿Debería haber segunda
7: vuelta? Debería. ¿Cómo, ¿Cómo claro, no? Pues,
6: o sea, claro. ¿Cómo puede ser que tengamos en Quito un alcalde con el 22% de los votos? Quiere decir que quienes no votaron por el alcalde son el 78% claro, de los que la, la gran mayoría. No puede ser. Es absurdo. No puede ser. Uh -huh. Tendría que haber segunda vuelta de manera que el alcalde llegue con por lo menos la mitad más de uno de los votos de la alcaldía.
1: Es que así debería ser. Uh -huh. Bueno, vamos a revisar otro de los gráficos. Este es de Prefectura. Del Guayas, lo que hablábamos ya en su momento, Susana González, del Partido Social Cristiano, también eh, lidera este exit poll, los resultados de este exit poll, con el 32,02%, Marcela Aguiñaga, del Correísmo, 25,67%, y Nicolás Lapenti, 11,85%. No aparece, eh, según este exit poll, entre los favoritos eh, Andrés Gushmer... Eh, que era una de las nuevas caras eh, para la prefectura, que estuvo ya como concejal en la provincia del de Guayas y de que se esperaba, pues, eh, eh, esté entre los eh, tres favoritos. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de Decisión Ecuador 2023. Una transmisión en vivo y en directo. La pueden seguir a propósito de nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, también FM Mundo.com, notimundo.com.es, en nuestro Facebook y también en Twitter, transmisión en vivo y continúa
4: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 09. 99-500-1007. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita
3: www.doctorgarcíaurologo.com. En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional y podrás optar por una doble titulación Reinvéntate con la nueva UID Powered by Arizona State University Quito, Guayaquil y Loja Más información
13: www.uid.edu.es Haval H6 híbrido El futuro está aquí Diseño y tecnología combinados Para darte una experiencia única de confort y seguridad Este SV full híbrido Te da una increíble potencia Con una autonomía extraordinaria Llega donde quieras con gran poder Ahorro y armonía con el medio ambiente Con carga inalámbrica, cámara 3 S60 y parqueo automático. Conoce el mundo del futuro, ven a Ambacar y estrena tu Jabal H6 híbrido. Ambacar, repiensa, reescribe, redepine, remueve las reglas.
5: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas te asesoramos y cuidamos tu dinero desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro visita nuestra web www.miveintia.com y conoce lo que podemos hacer por ti Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771 ¡Ey!
2: ¿Sabías que por hacer ejercicio y comer sano podrías recibir dinero en efectivo? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata a Saludza, que cuenta con Vitality, el programa que te devuelve el 25% de tus compras de frutas y verduras en Supermaxi y Megamaxi por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones.
1: Existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Billón de Stars by Le Park. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, pop branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 seis 6364 o ingresa en IANBIONDESTARS.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor
0: de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
15: Fin de la publicidad.
1: Seguimos en Decisión Ecuador 2023, desde los estudios principales de FM Mundo, en Quito. Son las 6 de la tarde
6: con 40 minutos de este momento, pues los ecuatorianos tenemos que esperar pacientemente los resultados oficiales. Ya conocimos los resultados básicamente de los, de los exit polls. Pero lo que cuentan, lo que vale, lo que sirven, son los resultados definitivos y esos todavía no están, pero están ya en proceso. Quizás el resultado más importante es el aparente, el presunto triunfo del sí en la consulta popular. Ocho preguntas, ocho sí. El economista Otto Sonnenholzner, que fuera eh, vicepresidente de la República y es, según dice, una figura política proye con proyección, está en este momento con nosotros, economista Sonnenholzner. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
12: Jorge, buenas tardes y disculpe el atraso que tuve en conectarme. Usted sabe que lo respeto mucho y más bien espero, espero sepa compre comprender por que no me pude conectar a tiempo. Por supuesto que sí.
6: No se preocupe, ¿Qué, qué, ¿qué le parecen estos primeros resultados? Quisiera que me comente primero lo de la consulta popular. ¿Qué, qué significa este octuple este, este sí?
12: A ver, que la oposición se encargó de que esto se convierta en un triunfo para el gobierno. Porque empezaron a vender la idea de que esto tenía que ser un rechazo al gobierno en alguna forma eh, evidentemente no lo han conseguido entonces esto lo fortalece o le viene muy bien al gobierno nacional le hacía falta un tipo de espaldarazo de este tipo, un tanque de oxígeno de este tipo. Lo segundo que me llama la atención Jorge, es que en el Ecuador parece haber más rechazo por los legisladores que por los narcotraficantes porque la pregunta de reducir la asamblea <risa> tiene significativamente más votación que la de la extradición que era la pregunta si se quiere gancho gancho yo pensaba que sí si iba a ser de largo la que más, la que más aprobación iba a tener, pero al menos de acuerdo a ese dato, no ha sido así. Entonces, le dejo esa reflexión, aquí le tenemos más rechazo, más desprecio a los legisladores que a los narcotraficantes, lo cual me preocupa porque habla eh, mucho de lo poco que esperamos nosotros de los políticos en el país, y eso es lamentable.
6: Eh, sí, es muy lamentable. Eh, economista Zonin Holzer, eh, eh, yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, este puede ser un espaldarazo para el gobierno, pero yo creo que es como tener el boleto ganador de la lotería, no sirve de nada si usted no va a canjear ese boleto, si el gobierno no sabe También. aprovechar políticamente esa victoria, no le servirá de nada.
12: No, no yo lo vengo diciendo en, en todas las entrevistas que me han hecho en los últimos meses, esto si el gobierno no actúa, si no, digamos, pone sus acciones donde ha puesto la boca en la campaña, se le regresa como un boomerang y tendrá a resultados negativos muy pronto, porque han vendido la idea de que esto era necesario para combatir la delincuencia, que esto era necesario para lograr algo de gobernabilidad, y, y en alguna forma lo puede ser siempre y cuando como usted dice, actúen en ese sentido, ejecuten, tengan la gestión que se necesita, para que esto se traduzca en lo que los ciudadanos están esperando, y en la razón por la cual le han dado el apoyo al sí, a un gobierno que venía con indicadores de aceptación muy bajos. Entonces, eh, de acuerdo Jorge, esto no es solo de ir a una consulta esto es de que esa consulta se traduzca en lo que han venido ofreciendo y de forma eficiente
6: ¿Y para que eso ocurra cree usted que es necesario que el gobierno cambie y pronto y a fondo su equipo político y su equipo de comunicación?
12: Mire, yo no conozco a, a detalle, creo que como en todos los gobiernos hay gente valiosa hay gente que no cumple las expectativas ese es un diagnóstico que lo tiene que hacer el presidente de la república, no yo pero creo que los resultados en gestión hasta ahora se han dejado en muchos temas mucho que desear, entonces es ahí donde es importante que se hagan los ajustes que se necesiten. Ya viene el 24 de mayo, más pronto de lo que creemos, estamos terminando el segundo año de este gobierno y de ahí en adelante es una cuenta regresiva hasta el 2025, Jorge, en donde el gobierno necesita con urgencia mostrar eh, resultados de gestión. Los mismos que pudo mostrar al inicio del gobierno con los temas de la vacunación, ojalá se tradujeran en otros temas como la seguridad, la salud, la educación.
6: Pero ahí fue un caso evidente de que haber tenido el boleto ganador y no haberlo efectivizado. El gobierno tenía todo en sus manos después del exitoso programa de vacunación para hacer una muerte cruzada y lograr tener un congreso favorable y simplemente no lo hizo, desperdició una oportunidad, tiró el boleto ganador por la alcantarilla.
12: Sí, y ahora le está dando a la Asamblea un boleto ganador también, porque le está quitando competencias al Consejo de Participación Ciudadana y trasladándolas a una Asamblea que no controla. Claro, eh, llegarán ternas del Ejecutivo, pero créanme usted, conociendo las dinámicas políticas de nuestro país, serán unas ternas bien manoseadas y, y, y probablemente contaminadas. Entonces volvemos a lo mismo de lo que queremos salir siempre, no esa, esa metida de mano en todo que hacen las fuerzas políticas del Ecuador, sobre todo sobre las autoridades de control, y las instituciones que deben de garantizar, eh, digamos, la, la, la transparencia en el país.
6: Comentemos un poco al, eh, los resultados de algunas de las provincias. Empecemos por, por, por la provincia del Guayas, Economistas, Holzer Ahí el Partido Social Cristiano parece que ha revalidado su, su posición predominante, pero dos cosas. Primero, ya no tiene la fuerza que tenía antes, y segunda, la fuerza insurgente parece ser el correísmo.
12: Sí, bueno, el correísmo está en los niveles en los que siempre ha estado en, en Guayas, alrededor del 30%. Ojo, oh, partiendo de que ese exit poll que supongo está hablando Jorge del de Marquez, porque es el único que vi. Uh -huh. sí. El correísmo está presentando otro de ellos, pero no sé cuál es la fuente en donde dicen que ellos han ganado. Eh, lo cierto es que hoy es una batalla muy ajustada en Guayas, ¿verdad? Y, y yo creo que, viendo los números preliminares que yo tenía, va a ser más ajustada de lo que presentó Marquez. Pero el socialcristianismo ha perdido mucho, la última elección la ganó con 52%, si no me equivoco, Nebot ganaba con cerca de, 50, de 60% sus últimas elecciones, pues vienen, vienen deteriorando el respaldo político en la provincia, fruto de una gestión, créame como guayaquileño se lo digo, ha venido desmejorando al igual que sus núcleos, ¿no? es decir, uh -huh. hay una decepción, una frustración en la ciudad, no hay los mismos niveles de ejecución, y eso se traduce en que el resultado electoral no es el que tradicionalmente ellos han tenido en Guayas. Eh, adicionalmente, creo que en gran parte lo consiguen por un uso nunca antes visto, en mi opinión, quizás solo el correísmo de la, del aparato del Estado, en este caso del Estado municipal, para hacer proselitismo, y eso sin duda es una cancha inclinada para cualquier candidato. Eh, muy inclinada y muy complicada. Creo, aplaudo esto, tengo que decirlo, porque es solo por segunda ocasión que esto ocurre, que el gobierno nacional no se mete a, digamos a poner el aparato del Estado al servicio proselitista, lo mismo pasaba con el gobierno anterior, y eso es bueno Jorge eso es sano, ojalá pudiéramos decir lo mismo de muchos gobiernos locales como le digo, no fue el caso en Guayaquil en ninguna forma, pero eso es una forma para mí, cuando menos inapropiada, sino ilegal de incidir en las elecciones
6: Perfecto, eh, y, y la otra provincia que quisiera comentar es la provincia de Pichincha Aparentemente aquí volvió a ganar el correísmo la, la prefectura y con cierta holgura Y en Quito la está peleando fuerte, es una elección que se definirá Parece que por un puñado de votos entre un correísta de la línea más dura como es Pablo Muñoz Y un filocorreísta como es eh, Jorge Yunda hay, hay quienes temían que una revalidación del triunfo correísta en la provincia de Pichincha aliente al señor Isa, aliado del, de los correístas y del señor Nebot, contra el presidente Lazo, a volver a lanzarse a paralizar el país. ¿Lo ve usted como un ah, peligro muy cierto?
12: Muy probable, Jorge, lamentablemente muy probable. Yo creo que si el gobierno, no, además, si el gobierno no mejora rápidamente sus su indicadores de gestión, difícilmente sobreviviría en una embestida eh, nuevamente golpista y terrorista, porque es esa combinación letal, no es única en el Ecuador, se ha vuelto un tema regional. No sé si pudiste ver el documental que publicó ayer eh, Carlos Andrés Vera, pero va por ahí, ¿no? Esta, esta forma de disfrazar al terrorismo, a la desestabilización de protesta social, eh, ya es muy común en la región y tiene un fin, el fin de, 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 de destruir la institucionalidad, desestabilizar a los gobiernos. Y claro, con alcaldes y prefectos a favor es muy complicado poder contener dentro del marco de lo legal ese tipo de, de situaciones. Ahora Jorge, lo que es lamentable es que aquí no aprendemos nada, porque si tú ves los números, y me quedo con los de marca, son una foto de lo del 2019, eh, con algunos actores repetidos, digamos en vez de, bueno, Yunda, Yunda, en vez de, de la señora Maldonado, el señor Muñoz, en vez del señor Moncayo o el señor Hernández, eh, perdón, no es Hernández sino Montúfar, está Freire y Páez, pero si tú sumas a Freire a Páez a, a la señora eh, Vaya, pues carajo. Eh, Luz Elena Coloma, Luz Elena Coloma, gracias. Eh, fácilmente eran personas que eh, el señor Alarcón eran personas que debieron haberse sentado a dialogar, por encontrar un camino común. Ya sabemos que en las seccionales no hay segundas vueltas. Ya sabemos que el riesgo es este y no, no, lo hacen, no sé qué es lo que priorizan, priorizan sus intereses personales por encima eh, de los objetivos de la ciudad y los objetivos nacionales, inclusive, porque las elecciones seccionales pueden ser de mucha incidencia en el, en el 25, ¿no? entonces, yo lamento que eso ocurra, yo creo que siempre he puesto de mi parte en cuanto a desprendimiento, en cuanto a que la gente comprenda que ceder no es perder, pero veo que otros no, y, y entonces se repite la historia, hacemos lo mismo, se repite la historia. Ahora, lamentable en Quito, eso ocurre, repito. Sí, pero quizás ha llegado el momento, quizás
6: esto haya sido una especie de tocar fondo, para que la oposición democrática, los sectores democráticos, se den cuenta que esa dispersión atenta con su, contra sus propios intereses, y obviamente contra los intereses del país, y para las próximas elecciones nacionales se sienten a dialogar y, y, y logren acuerdos. ¿Usted estaría dispuesto a, a, a hacer una especie de un intermediario, de, de un acuerdo entre las fuerzas democráticas?
12: Jorge lo he intentado varias veces Lo intenté en las nacionales del 2021 Lo volví a intentar ahora en las seccionales Un poco a la distancia Tú sabes que estoy yendo y viniendo del Ecuador Pero lo volví a intentar Es muy difícil Jorge Aquí tenemos líderes que priorizan la vanidad por encima de la unidad Y así no se puede, es muy complicado Todos se creen ganadores, todos se creen más fuertes que el otro Y esto es un tema de con humildad Reconocer cuáles son las virtudes y los defectos que uno tiene Las debilidades y las fortalezas Y sentarse sumar lo positivo para lograr los resultados que se necesitan. Pero créeme, Jorge, no pierdo la esperanza. Yo no sé eh, eh, si ya insistir en lo mismo de mi parte. No, sí, hay que, perse mal, hay pero, que perseverar. No. ¿Ah? Hay que perseverar. Sí, yo no. Claro, yo sigo intentando, Jorge, insisto, creo que he sido de los pocos que lo han demostrado con el ejemplo. O sea que tengo la, la autoridad moral para hablar del tema, ¿verdad? Sí, sí, pero,
6: pero, pero, pero hay, que, caso, hay que perseverar. Y esa es una sí, sí, necesidad. yo insistiré,
12: Jorge, pero sí me preocupan porque si te pones a ver los resultados seccionales del 2019 poca gente cae en cuenta de esto. Eh, ¿Cuántas alcaldías ganó el socialismo del siglo XXI del 2019? Cero. Uh -huh. Cero, ni una. ¿ya? Sí. Ganaron dos prefecturas con un margen muy apretado. Quizás hoy pierdan la de Manaví. Es muy probable que pierdan la de Manaví. Esperemos, esperemos el conteo. ¿ya? Eh, si ellos hubiesen tenido conociendo cómo ellos utilizan el aparato del Estado, como te decía hace unos minutos, de forma cuando menos inapropiada, sino ilegal. Si ellos hubiesen tenido el aparato de los gobiernos locales en las elecciones nacionales a su servicio, créeme que otro hubiese sido la película. Yo veo que hoy, por falta de unidad, por falta de liderazgo, por falta de líneas claras, es muy probable que en algunos casos con seguidores reales de ellos, como el señor Muñoz, en otros casos con prestados como Macas en Machala o, o Erazo en Santo Domingo, Digo prestados porque ya eran alcaldes y no fueron alcaldes con ellos y nosotros en esa época trabajamos muy bien con esos alcaldes. Pero te digo, hoy van a tener muy probablemente una fuerza eh, local que no tuvieron en el 2021 y eso cambia el panorama político. Sí, lamentablemente. Por cómo, así ellos, por cómo ellos utilizan eso. Si yo creyera que actúan con decencia y no lo utilizarían, te diría que no me preocupa, pero como sé que no es el caso, sí pienso que de nuevo se inclina la cancha a favor.
6: Perseverancia, eh, economistas O'Neill hay que seguir adelante con eso Tarde o temprano la gente abrirá los ojos Dejará estas vanidades idiotas y, y entenderá que no pueden Perjudicarse a sí mismos y sobre todo perjudicar Al país con tanta vanidad, con tanta igualatría con, con tanto narcisismo estúpido Muchas gracias por, por haber estado esta, esta tarde, esta noche ya en Ante en, en, estos micrófonos eh, Buenas tardes, economistas Sonnenholzer.
12: Un abrazo Igualmente, muchas gracias.
6: Y seguimos con el análisis de los de los resultados electorales, o por lo menos de lo que se va conociendo, de las tendencias que se están perfilando. Ahora está con nosotros José Hernández, él es, como ustedes saben, el director del portal Cuatro Pelagatos, uno de los portales, o quizás el portal de análisis político más eh, importante y concurrido que tiene el país. Eh, doctor Hernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Eh,
18: buenas noches, Jorge. Eh, buenas noches también a la audiencia. Pido un poco excusas porque estoy un poco afónico, pero, pero bueno, no tengo toda la voz del caso, pero bueno, espero que sea audible, sin embargo.
6: Sí, lo es, lo es, por suerte. Eh, a ver, el, el, el gobierno, así habría que plantearlo, pues eh, habría ganado y con cierta holgura. La consulta popular en todas en las ocho preguntas habría ganado el sí y con márgenes en todos los casos, tal vez excepto uno, con más del 60% de los votos. ¿Es eso un espaldarazo significativo para el
12: gobierno?
18: Jorge, primero yo, yo esperaría ver los resultados. Me parece que eh, lo del tracking poll no es exactamente lo que debió haber ocurrido hoy. Estamos hablando de resultados que fueron consolidados ayer. Y bueno, eh, espero, espero que los resultados sean tan positivos y tan optimistas como nos los están presentando. Entiendo que los resultados son un poco más acotados, aunque pudieran ser eh, también positivos. Pero, pero eh, dicho esto, me parece que eh, sí, es un resultado positivo para, para el gobierno, sobre todo para el país, Jorge. Me parece que los que hemos dicho que ahí el gobierno no, gaya, no ganaba mayor cosa en términos uh, de realidad política, eh, gana quizás un poco de margen de maniobra. Pero creo que ese margen de maniobra lo tiene que utilizar y ese margen de maniobra lo que está implicando es que el presidente de la República debe hacer un cambio, uh, me parece fundamental eh, en su equipo de gobierno.
6: Uh, ¿Sí? Me parece... Perdóname que lo que lo interrumpa, creí entender en sus palabras de que usted no está tan seguro de que el sí haya ganado.
18: No, no con no con el margen que se está anotando, Jorge. Pero,
6: pero que ganó, ese... pero que ganó, sí cree que ganó.
18: Sí, o sea, de los datos, es, en este momento es muy difícil decir, eh, decir qué pasa, porque ahí lo que hay es digamos, uh, uh, evaluaciones o, o, o no hay exipol, hay tracking poll para, para la consulta. Bueno, veamos si en efecto el resultado fue tan positivo. Me parece y ojalá que haya sido positivo de más del 50% en las preguntas, pero la pregunta que yo me hago es si es tan, 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 tan positivo. Y si lo fuera, Jorge, enhorabuena para el país. Pero yo creo que sí ganó, o sea, es lo que estamos en este momento. Lamentablemente tenemos que afincarnos en creencias y no en, no en, no en, no en hechos en claro. ese punto. Claro. Pero bueno, parece que sí debió haber ganado, pero, pero lo que digo es que no sé si fue con el margen que se está notando.
6: Ya, eh, ahora yo decía hace unos minutos que para el gobierno sería como haber ganado, el, eh, como tener el boleto ganador en la lotería. Pero obviamente para que el boleto ese sirva de algo hay que canjearlo, si no, no sirve de nada. Y el gobierno ya ha tirado a la basura más de un boleto ganador. Por ejemplo, los márgenes de popularidad tan altos que tuvo después de la, eh, de la campaña de vacunación y que los desperdició al no haber emprendido, por ejemplo, la muerte cruzada. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno para efectivizar el boleto ganador si en efecto ganó la consulta?
18: Corre, si la ganó o no, el gobierno tiene que absolutamente eh, replantear la gestión, la gestión pública, me parece que yo he sido crítico del secretario de la administración, parece que se tiene que ir, me parece que se tiene que ir el ministro de gobierno, eh, ¿por qué? porque la gestión es absolutamente aparatosa, es, es, es desastrosa, la, la gestión política, eh, y me parece, que, me parece que el gobierno tiene que, que en este momento centrar, centrar su política en objetivos claros, en obras claras, en, 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 en temas que a la gente le muestre que el gobierno se está ocupando de sus temas. Y no digo que no lo haya hecho, digo que lo tiene que hacer con énfasis, con fuerza, y de hecho con fuerza también tiene el gobierno. Me parece que el presidente empezó a hacer eso, Jorge, eh, en estos días se le ha visto al presidente muy fuerte, por ejemplo, en el tema de eh, esta de este fiscal que liberó a un delincuente. Eh, bueno, me parece que el presidente entró ahí con fuerza. Por fortuna, digo yo, porque ahí hay un tema también eh, y ahí entramos en un tema muy complicado, Jorge. Es hasta dónde se va a respetar la ley si la ley los que las aplican son delincuentes, Ahí hay un, ahí hay un problema gigantesco para el país. Gigantesco. Por, por una digo en este caso la fiscal también entró a demandar a ese fiscal y ese fiscal huyó y le han encontrado dinero en su casa, etcétera. Pero pero es un tema complicado porque el presidente desconoce una orden de un fiscal. Pero, pero ese fiscal se encuentra que es un, es un delincuente, entonces estamos en un problema real, pero me parece que el presidente eh, da la impresión de entrar con más fuerza y yo creo que es una parte de lo que el Estado tiene que hacer, lo que el gobierno tiene que hacer frente, por ejemplo, a la delincuencia.
6: Ahora, hace pocos minutos Ricardo Novoa decía que en este momento el gobierno tiene que hacer obra pública porque eso genera empleo, genera, genera, eh, mueve la economía, y hace sentir a la gente que hay un gobierno que trabaja, sin embargo tenemos un gobierno que ni siquiera tiene una alta ejecución presupuestaria, es decir, una vez más tiene el boleto ganador de la lotería, pero no lo efectiviza.
18: Jorge, eh, reitero, es falta de gestión administrativa y política, y me parece que en esos dos puntos, eh, 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 bueno, ya se ha dicho, esto es un poco el cuento del gallo pelón, eh, ya se ha dicho algunas veces que el presidente de la República eh, digamos que tiene que eh, replantear la gestión administrativa y política y bueno, esperemos que lo haga, porque me parece que si no lo hace, Jorge, estamos asistiendo en forma absolutamente cíclica a los mismos temas. Dicho de otra forma, si el presidente no rompe el círculo de esta suerte de de parálisis institucional, si el presidente no rompe esta suerte de parálisis administrativa, bueno, por otro lado, le están repitiendo el círculo de volverle a montar un golpe de Estado con exactamente las mismas características. Claro. Entonces, si el presidente no va, no va él eh, por delante, si no gana iniciativa y solo reacciona a Jorge va a estar en las mismas eh, 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 entonces yo creo que ese es el aprendizaje que tiene que hacer el gobierno y si por fortuna para el país la consulta uh, fue aprobada, bueno qué mejor momento para que el presidente se, se, se trepe a ese tren y que pueda definitivamente eh, generar esos cambios y mandar esos mensajes que son absolutamente importantes para el país y que no van a bastar con la oposición, claro. pero que un una de las cosas que tiene que hacer el presidente.
6: Quisiera su comentario, doctor Hernández, sobre dos resultados electorales. El uno en la provincia de Pichincha. Aparentemente, la prefecta Paola Pavón, una correísta dura, eh, logró re revalidar su mandato. Y por otro lado, pues el, la, la alcaldía de Quito se definirá, según parece, por un puñado de votos entre un candidato del correísmo duro, Pavel Muñoz, y uno del filocorreísmo, que vendría a ser Jorge Yunda. Este Esta. Consolidación del dominio del corregismo en la provincia de Pichincha, ¿qué le dice a usted?
18: Bueno, me parece primero que es un electorado sostenible o sostenido, no y son resulta resultados que se sostienen, Jorge. ¿Por qué? Porque si uno suma, lo cierto, yo miré cuáles fueron los resultados en el, 2000, en el 2019. Jorge Ayunda tuvo 21.39, ahora tiene
1: 22.64,
18: básicamente lo mismo. Pero Luisa Maldonado, que estaba representando el correísmo en el 2019, tuvo el 18,42%, ahora Pavel Muñoz tiene 21,99%, es decir, eh, según, lo, según las proyecciones que ha hecho Market, eh, si esto, si esto se, se confirmara, lo que estamos diciendo es que habría por lo menos cuatro votos y medio más, 4,5%, de votos más, es decir, que no solamente se sostiene ese electorado, sino uh -huh. que aumentado, aumenta se incrementa, ahora por el lado de la señora Pavón, hay que mostrar que la señora Pavón gana 10 puntos, Jorge, ella pasa de 22% al 32%, según estos resultados, entonces me parece que así como en este caso en Pichincha, el correísmo se sostiene y se incrementa ligeramente, pues eh, en, en Guayas no parece que ocurre lo mismo, ¿no es cierto?,
6: eh, eh, no, no. Pues hay, hay versiones distintas, porque según eh, eh, me han informado, pues la señora Guiñaga está declarándose ganadora de la prefectura, a pesar de que los, los, los primeros números dicen que, que no, pues que ganó la candidata social cristiana, la señora González, y que Cintia Diteri también revalidó la alcaldía, aunque su rival esta vez fue un, rival, eh, un candidato también del correísmo duro, el señor Álvarez.
18: Sí, Jorge, pero por ejemplo, eh, hay que acordarse. Primero, el Partido Social Cristiano en, en Guayas está bajando. Eso es un hecho. claro no, no se sostiene, no es que le fue mejor, no le fue peor. Es decir, si uno mira en el 2014, Jaime Nebot tuvo 59.46%. ciento, En el 2019, la señora la señora uh, Cintia Viteri tuvo 52,6% y ahora tiene 40% eso se llama una tendencia a la baja eso eso es clarísimo como, como se quiera ver en cambio y también y también habría que ver que el, correí, el, el el social cristianismo en la en la prefectura tiene con Carlos Luis Morales obtuvo el 47.87 de votos no con la señora Susana González eh, dada ahora como ganadora y eso habrá que ver no es verdad eso habrá que ver pero no tendría sino el 32%. Y también, si la señora Marcela Aguiñaga, si tuviera el 25, bueno, habría que compararla con Viviana Bonilla, que tuvo el 39.15%, con Jaime Nebo en el 2014, que es, me parece, la mejor, la mejor el, el, el mejor score que lograron el correísmo eh, en, 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 digamos, en su, en su mano a mano con el, con el Partido Social Cristiano en Guayas. Entonces, me parece que el Partido Social Cristiano baja en forma ostensible, y el correísmo uh, también,
6: Jorge Perfecto, y un, y un último comentario que quisiera pedirle el doctor Hernández, los candidatos del de, 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 Creo, el partido del gobierno, el partido del presidente Guillermo Lazo han tenido según parece un desempeño bastante pobre, parecería que Marcelo Cabrera ha ganado la prefectura de la SOAI y poco más, poco más en el resto del país ¿Es eso muy grave para el gobierno o el gobierno prefiere, antes del apoyo de un partido, el apoyo de esa mayoría silenciosa que le dio la presidencia hace dos años y que de alguna manera le ha ayudado hoy a ganar la consulta popular?
18: Porque no me da la impresión de que el partido de gobierno, cuando uno dice el partido de gobierno, haya un partido de gobierno. Es decir, el presidente de la República, uh, después del señor Monge, no me parece que el, el vehículo que él hizo fue para ganar la presidencia. No me parece que haya una vida partidista. Lo que ha hecho ahí el, el presidente de ese partido pues que es inexistente, porque prácticamente no se le conoce, no, no aparece en ningún sitio, no, nadie lo identifica. Nadie identifica los cuadros de Creo. Algunos asambleístas, por supuesto que sí, algunos. Pero bueno, eso eso en todos los países del mundo, un partido que gana la presidencia, pues bueno, sigue funcionando. Tiene sus cuadros, tiene sus propuestas, tiene sus posiciones. Aquí no hay nada, porque Entonces me parece que el partido de gobierno no existe. Y dos, me parece que el presidente de la República para estas elecciones no se le vio absolutamente aliento alguno de querer que el partido tuviera alguna al, a, algún rol, digamos, eh, pivotante en esta elección. No hubo. Y lo que hubo y lo que sí hizo el gobierno, aunque algunas de sus algunos de sus cuadros, digamos, fue digamos aupar la consulta popular. Pero más allá de eso, me parece que el gobierno no está pensando en tener un partido eh, de gobierno y me parece que los resultados eh, de la consulta de las elecciones seccionales no le interesa. Hay que pensar también, Jorge, que en el 2019 ellos ganaron unas 34, si no estoy mal, alcaldías, etcétera, pero en cantones muy pequeños y no, no parecía que les interesara particularmente eh, cambiar esas cifras o mejorarlas.
6: Pero, pero, sí, si es en todo caso preocupante que, un, que, que, que haya candidatos de, o que haya políticos, en este caso el presidente Guillermo Lazo, que haya construido un, un, un partido con el exclusivo propósito de llegar a la presidencia y una vez ganada la presidencia, pues ya que, con el, que el partido se lo lleve el diablo, como pasó, por ejemplo, con, el, con Unidad Republicana en las épocas del presidente Durán Ballén, o de alguna manera también con, el, con la izquierda democrática en los tiempos del presidente Borja.
18: Me parece, Jorge, que lo que el presidente tenía en mente cuando llegó a la presidencia era generar un frente y no lo hizo. Y creo que ahí hay un error garrafal porque se sabía que creo no, no era fuerte. El presidente ganó por esta, por esta digamos, es, esta lucha que hubo frente al correísmo y él definitivamente materializó y, y capitalizó todos los votos que había contra Correa en ese momento. Pero a partir de ese momento lo que contaba en este país tan fragmentado, tan dividido, era juntar voces y votos y gentes y tendencias que eh, fueran democráticas, que, por ejemplo, en este momento fueran eh, tendencias decentes, no democráticas, decentes, antinarcotráfico, eh, anticorrupción, eh, republicanas, eh. me parece que ahí, ahí, ahí había... Y eso era lo que tenía Lazo en la cabeza, ¿no? Eh, pero, pero no sé por qué eh, el presidente eso abandonó y ese era tal vez el mejor proyecto que podía haber salvado, no creo, sino había, había, hubiera podido generar una tendencia en el país que fuera de gente variada, ¿no? Y que se reconociera más en un frente. Pero ese frente fuera un frente por, la, por el libre mercado, claro. por los TLCs, eh, por... Por, por el comercio abierto Por las libertades, etcétera Me parecía que ahí estaba un, 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 un punto, un ancla Bien fundamental Que sí dividía la vida política en el Ecuador Claro,
6: una, una, vez más, una vez más El presidente de la república tenía el boleto ganador En la mano, pero en vez de efectivizarlo Lo tiró por la cloaca Eso es... Eso es una pena, porque por eso el país está lo fragmentado que está y sin una fuerza, de, una fuerza en el centro, en el centro derecha, en el, en el sector más democrático, que, que sea un contrapeso a ciertas fuerzas eh, más populistas, más tormentosas que se están multiplicando en el país. Doctor Hernández, muchísimas gracias, como siempre, su análisis de siempre tan, tan severo, tan riguroso y tan profundo que eh, es un, es un dele deleite leerlo y, oye, y oírle. Gracias, doctor Hernández, buenas noches.
18: Gracias, Jorge, muy amable. Y a toda tu audiencia, muchísimas gracias a todos y buena noche.
6: Buenas noches, son las 7
1: de la noche con 9 minutos. Hacemos un corte. Regresamos enseguida con Decisión Ecuador 2023.
0: Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
15: Inicio del espacio publicitario.
0: En tu mundo, esta es la hora.
15: Las 19 horas, con 9 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo
3: vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University prepárate con una visión global del mundo gerencial, intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU, postula ahora, más información en www.uid.edu.es
5: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.miveinteya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, Empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770, -770. y hey.
2: Tú sabías que por hacer ejercicio podrías recibir 500 dólares en efectivo. Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata a Saludza que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican
1: términos y condiciones. 098-854-6364 o ingresa en IamBeyondTheStars.com Un negocio del más alto nivel.
17: Ven a almorzar en pícaro. De martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. De entrada, ceviche de pescado estilo jipijapa, locro de papa, sopa de tortilla o ensalada del huerto. De plato fuerte, costillas barbecue, beef en salsa de champiñones o la pimienta, risotto de hongos o grilled chicken. Y de postre, cheesecake de frutos rojos, brownie con helado o bomba. De Maracuyá. Reserva el 099 074 -0000. Estamos ubicados en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
15: Hasta aquí la publicidad.
1: Seguimos en Decisión Ecuador 2023, desde los estudios principales de FM Mundo, en Quito. Muy bien, amigos, estamos de regreso a las 19 horas con 14 minutos en esta cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Hay ya los primeros datos, aunque el escrutinio es todavía mínimo, obviamente, lo ingresado por el CNE, pero hay los primeros datos... Hasta el momento para alcalde de Quito, estos ya datos oficiales con actualización a las 19 horas con 10 minutos, eh, Omar Ceballos 0,64%, Natasha Rojas 3,41%, Andrés Paez 12,6%, 59%, Pavel Muñoz 25,29%, Luis Abandonado 1,80%, Pablo Ponce 4,42%, María José Carrión 0,94%, Pedro José Freire 20,68%, Jorge Yunda 22,67%, Luz Elena Coloma 4,72%, Jessica Caramillo 0,01% y Patricio Alarcón 1, 84%. Estos son datos, como decimos, a las 19 horas con 10 minutos, actas válidas 18, el 0,30%, actas con novedad 3, 0,05%, total de actas procesadas 21, solo 21 de, de 5.950, esto es el 0,35%, actas por procesar 5.929, sufragante 6.281. Eh, ausentismo 1594, 163 blancos, 866 nulos. Según estos eh, primeros datos, quienes mayor porcentaje eh, tendrían, aunque repetimos, son todavía muy poquitas las las actas escrutadas, eh, está con el 25,29 Pavel Muñoz, 25,29 seguido por eh, Jorge Yunda con 22,67 y luego Pedro José Freire con 20,68 Hay que estar pendientes. Andrés Páez con apenas 12,59 por eh, y los otros ya son porcentajes eh, menores. Eh, estaremos pendientes mientras esta información eh, vaya desarrollándose. Ahora. Eh, si les parece, vamos con la consulta popular, las preguntas de la consulta popular. También hay los primeros datos ya oficiales, María El Carmen.
7: Así es, los primeros datos oficiales que tenemos del CNE son: por la pregunta 1, el sí, el 57.14%, mientras que el no, el 42.86%. Esta es la pregunta que tiene relación con la extradición. La pregunta 2 que tiene relación con eh, la autonomía de la fiscalía, el sí tiene el 66.67%, mientras que el no el 33.33%. .33%. La pregunta 3 que tiene relación con la reducción del de número de asambleístas, eh, tiene un porcentaje bastante alto, Cristian. El sí, el 71.43%. Definitivamente aquí sí la gente eh, está está decidida a que hayan menos asambleístas, mientras que el no, el 28.57%. La pregunta 4, que tiene relación con eh, regular a los partidos eh, políticos. Tiene eh, como resultado por el sí el 64.71%, mientras que el no el 35.29%. Revisemos las otras preguntas. La pregunta número 5, que tiene relación con eliminar la facultad de designar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el sí tiene el 56.25%, mientras que el no el 43.75%. La pregunta 6, que es acerca del proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación. Eh, tiene como resultado el sí el 76.47% mientras que el no el 23.53%. Y de las otras dos preguntas todavía no tenemos resultados eh, y por eso pues no están... Eh, disponibles hasta esta
1: hora Cristian. Así es, eh, María del Carmen son los primeros datos eh, lo había ofrecido el CNE, el Consejo Nacional Electoral que a partir de las 19 horas se comenzarían ya a conocer eh, los primeros, pero el número de actas escrutadas, eh, repetimos es todavía mínimo, mínimo, habrá que esperar todavía a que sea eh, un número importante de actas las escrutadas para tener un mejor panorama y para ver si coinciden los resultados o no con los datos del que fueron los que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación del Ecuador a partir de las 17 horas. Vamos ahora a revisar algunas de las noticias que han marcado esta jornada electoral en el Ecuador. Esto es Decisión Ecuador 2023. Estamos en vivo desde los estudios principales de FM Mundo en la ciudad de Quito. En el Carmen.
7: Así es, vamos con algo de información y es que luego del asesinato del candidato a la alcaldía de Puerto López en la provincia de Manabí, Omar Menéndez, empezaron a circular en esta provincia panfletos y videos en los cuales se vinculan eh, varios de estos hechos violentos con el narcotráfico. El legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, compartió en horas de la mañana un video en el cual se se observa a encapuchados que aseguraban que Menéndez tendría cierta relación con este tema. Y sobre este caso, el comandante general de la Policía Nacional Fausto Salinas informó a Notimundo que se están investigando los panfletos para determinar su autenticidad y poder eh, tomar cartas en el asunto. Además, Salinas detalló que las acciones investigativas ya están en curso para capturar a los responsables de este lamentable hecho.
13: Y nosotros eh, hemos desplazado ya todas nuestras capacidades operativas, algunas unidades de inteligencia y de investigación para poder procesar este hecho y poder dar con los culpables. Nos comprometemos en buscar a los autores de este eh, hecho que, que eh, empaña estas elecciones este proceso electoral. Igualmente se presentaron dos ataques, eh, solamente con disparos de fuego a, a dos domicilios de dos candidatos, tanto en Palestina como, como en el Carmen, que igualmente estamos tras la pista de las personas que pudieron haber ocasionado.
7: Por su parte, la misión de observación electoral de la OEA condenó el asesinato del candidato en Manaví, Omar Menéndez. Mediante su cuenta de Twitter, la misión también exigió una pronta investigación de este crimen. La violencia no tiene cabida en la democracia, sentenció la Organización de Estados Americanos sobre este asesinato. El ministro del interior Juan Zapata se solidarizó con la familia del candidato a la alcaldía de Puerto López quien fue asesinado como lo dijimos con anterioridad la noche del 4 de febrero y detalló los operativos que se desarrollan hasta el momento para dar con los responsables.
1: de 100 eh, funcionarios públicos de, de policía, Fuerzas Armadas, obviamente las entidades municipales que estaremos dando la tranquilidad a la ciudadanía. La gente es obviamente que salga a votar con absoluta tranquilidad. La ciudadanía le que salga a cumplir con este
5: deber cívico.
7: El Consejo Nacional Electoral informó que hasta las 12 horas y 30 minutos de este 5 de febrero un 33% de ciudadanos llamados a sufragar ejercieron su derecho al voto. Esto quiere decir que hasta esa hora el 77% de registrados todavía no se había acercado a las juntas receptoras del voto. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, explicó que las horas de la tarde son las que las de mayor afluencia de, de personas por lo cual mos, se mostró confiado de que el proceso continuara y continuaría sin mayores inconvenientes Y hasta el mediodía de este domingo 5 de febrero se contabilizaron 705 infractores de la ley seca en Ecuador. César Zapata, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, confirmó este dato, aunque no especificó si fueron sancionados o solamente fueron retirados del espacio público. La ley seca rige en el territorio nacional desde el mediodía del viernes 3 de febrero hasta el lunes 6 de febrero. La Policía Nacional realiza operativos para disuadir a los olivadores. Solamente en Quito, cinco personas y un local comercial fueron notificados de la infracción. En todo el país se registraron 763 personas aprehendidas por cometimiento de delitos y contravenciones. En aproximadamente 10.000 operativos se decomisaron 55 armas de fuego y 30 armas blancas. Y el proceso electoral en las provincias de la sierra inició con total normalidad según habían informado los consejos electorales de las provincias de Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, y Pastaza. En la provincia de Cotopaxi se aplica un plan de contingencia eh, ante una posible erupción del volcán Cotopaxi donde pues participaron los miembros del ejército y la policía nacional. Al momento tres mil miembros de la Policía Nacional, o mejor dicho, en su momento, 3.000 miembros de la Policía Nacional resguardaron los exteriores de los recintos electorales de Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza.
1: Regresamos enseguida con
0: Decisión Ecuador 2023.
3: la UID. Nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información
2: ¿Sabías que por hacer ejercicio, podrías ganar un espectacular reloj Garmin gratis? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata hoy tu plan médico con Saludza, que cuenta con Vitality, el programa que te premia por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality.
0: Conoce más en Saludza.com. Aplican términos y condiciones todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
15: Fin del espacio publicitario. Ahora el mundo está más de cabeza que nunca. Estamos mucho tiempo a tu lado, pero, pero nunca, nunca es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos. Siendo auténticos, somos
0: el mundo de cabeza con Carol Novoa. A las 16 horas en FM Mundo.
1: Continuamos presentando Decisión Ecuador 2023, una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Estamos de, estamos de regreso, amigos, en esta transmisión especial de FM Mundo y Notimundo. Queremos invitarles para que mañana estén pendientes. Tendremos dos emisiones en vivo y en directo con Hernán Higuera a partir de las 7 de la mañana y con María Carmen Álvarez y Fausto Yepes a las 18 horas con toda la información en esta cobertura especial. Son ya las 19 horas con 28 minutos. Nos anuncian una cadena nacional para las 20 horas. Será una intervención del presidente de la República, Guillermo Lazo estén pendientes, le estaremos transmitiendo por supuesto a través de FM Mundo. Y ahora continuamos con las noticias.
7: Así es, revisemos un poco lo que fue la jornada electoral en la ciudad de Guayaquil con los eh, candidatos a las distintas eh, dignidades. El candidato a la prefectura de Guayas, Andrés Gushmer, sufragó en el colegio Simón Bolívar, esto es al norte de la urbe, donde pues aprovechó para instar a los ciudadanos a votar eh, con conciencia y a respetar los resultados finales.
11: Eh, agradecer el esfuerzo de todo el Ecuador
14: en este, en este día de fiesta democrática eh, decirle a cada uno de los ecuatorianos que están en las mesas no solo en Guayas, sino en todo el Ecuador que, que cumplamos nuestro deber cívico que estemos vigilantes a un proceso que el día de hoy sabemos de qué manera va, va a terminar confiamos en que esta respuesta mayoritaria que hemos recibido a lo largo de todas estas semanas se van a expresar en las, en las urnas e eh, invitar obviamente al Consejo Nacional Electoral a que por favor esta voluntad popular se respete y que sea lo que los guayacenses, los guayaquileños, los ecuatorianos hoy expresen. Lo que hoy vamos a hacer la fiesta de la cual están todos invitados para que por favor se acerquen a votar con conciencia, con rigor, con mucho patriotismo. Bueno, que el CNE sepa que hay muchos ecuatorianos que están cuidando ese proceso y que por la tarde y noche vamos a, a tener que, que respetar la voluntad.
7: Por su parte, el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, acudió a su recinto electoral en la unidad educativa del milenio, Liliana Espinel Cedeño, acompañado de varios simpatizantes. Eh, en este lugar, pues, expresó la necesidad de volver a una ciudad de grandes obras. Además, eh, aseguró que estaría atento a los resultados de esta jornada electoral.
13: Nosotros más bien estamos cuidando de que no nos toquen los votos, que no tuerzan la voluntad popular y por eso hay ocho movimientos y partidos que nos hemos unido en el Frente de Transparencia, que hemos venido denunciando las presuntas irregularidades y que vamos a cuidar que el voto de ciudadanos guayaquileños se respete. Pues los, ocho, los ocho movimientos y partidos de, tenemos nuestros delegados, pues usted no va a ver seguramente a, a gente de Centro Democrático específicamente, sino de varios movimientos y partidos que nos hemos unido, para eh, controlar, como le, como le dije, pues que la voluntad de los ciudadanos eh, sea respetada.
7: Y el director general de seguridad y orden público de la Policía Nacional, César Zapata, confirmó la muerte de una persona en uno de los recintos electorales de Guayaquil y aunque no pues, eh, ofreció mayores detalles, aseguró que se trató de una muerte natural. Tenemos eso, queremos aclarar una persona que falleció
13: en el interior de un recinto electoral, pero se trata de acuerdo al protocolo de la cosa, por una muerte natural. Esto se produjo en el interior de un recinto electoral en el Centro Educativo Miguel Simons.
1: Muy bien, eh, vamos a revisar enseguida nuevamente datos de otras provincias y de otras ciudades del Exit Poll. Estos no son datos oficiales, son los del Exit Poll que se dio a conocer a partir de las 17 horas. Por favor, si podemos poner en pantalla, compañeros, vamos entonces con Alcaldía de Manta, resultados electorales del Exit Poll, eh, cortesía del canal RTU.
7: Así es, vemos eh, que en la primera posición está Agustín Intriago con el 62,57% y eh, que le sigue Jaime Estrada con el 30,41%, mientras que en la tercera posición, eh, extremadamente lejos, se encuentra Inés Alván con tan solo el 1% coma Esto es el resultado para la alcaldía de Manta y repetimos, esto se trata de los datos extraoficiales. Tomen esto en cuenta.
1: Vamos con la siguiente, por favor, en eh, prefectura de Manabí, Leonardo Orlando, 39,67%. Eso es la prefectura de Manabí, Leonardo Orlando
12: eh, uh -huh
1: alineación eh, correísta muy afín al, al correísmo, incluso en el gobierno de Correa eh, estuvo en algunos cargos importantes, Leonardo Orlando está al frente con 39,67% en el Exit poll. Agustín Casanova el 37,58% y Jorge Zambrano 7,75%. Estamos revisando algunos datos eh, que tienen que ver con el exit eh, poll Y ahora, si me lo permiten, algunos datos ya actualizados a las 19 horas con 30 Hace apenas eh, un par de minutos para la alcaldía de Quito Estos sí son datos oficiales del CNE Y según los mismos, atención, según los mismos, eh, quien eh, está liderando es Pedro José Freire Pedro José Freire con el 24,24%, ciento, 24%, 24, 24%, seguido por Pavel Muñoz con 22,91%, datos oficiales ya del CNE. Luego en tercer puesto, Jorge Yunda con el 21%, con el 21% eh, y luego tenemos a Andrés Páez con el 14, cuarenta por ciento. Esta información es con eh, el total de actas eh, escrutadas apenas 108 de cinco mil es el uno por ciento de actas escrutadas. Escrutadas. Esto recién empieza entonces, eh, María del Carmen. Habrá que estar pendientes a la información que se va actualizando permanentemente. Sobre Pero todo al menos para... en estos primeros números, quien eh, está en primer lugar es Pedro José uh -huh. Freire, seguido por eh, Pavel Muñoz y luego eh, Jorge Yuna.
7: Claro, y sobre todo para estos eh, resultados que son muy apretados, es cuando se tiene que, la verdad, esperar a, a, a que hayan, pues, más. Un porcentaje importante. Exactamente, ¿eh? que sean eh, una información. Pero,
1: lo, que sí, lo que sí creo que es importante, Mel Carmen, es de que más o menos eh, coincide con, eh, con el exit eh, poll, con, uh -huh. con los eh, resultados dados a conocer a las 17 horas eh, del exit poll, de, de, de los tres primeros puestos y con porcentajes pues bastante claro eh, en, los, en los tres primeros sí. sí
7: lo que pasa es que sí está variando un poco el orden de lo que habíamos visto en el en, en el exit poll y
1: también claro depende de las mesas depende de donde Así sean es. las mesas también uh -huh. y donde cada eh, candidato sea fuerte vamos a hacer un análisis ahora mismo con Ramiro Rivera importante eh, analista político que nos acompaña en esta eh, programación especial de Decisión Ecuador 2023 eh, Ramiro buenas noches le saluda Cristian de la casa de Ponce, y María del Carmen Álvarez desde FM Mundo y Notimundo ¿Cómo está?
19: Muy buenas noches Cristian y María del Carmen A las
1: órdenes Le agradecemos por su tiempo mi estimado Ramiro eh, Se conocen resultados de Exit Poll Y han comenzado a salir Los eh, primeros ya oficiales Del CNE pero todavía con Muy pocas actas escrutadas En lo que tiene que ver con la consulta eh, Popular ya con información eh, oficial, eh, parecería que él sí gana en eh, las ocho preguntas, Ramiro. ¿Cuál es su impresión?
19: Bueno, sería un éxito para el Ecuador. Para comenzar, sería la primera vez que una consulta popular convocada a medio periodo de un gobierno la gane. Las dos parecidas fue en el 86 con el ingeniero Febres Cordero, y en el 95 con el arquitecto Sixto Durán Ballén. Eso implica, de alguna manera, que mayoritariamente el Ecuador ha entendido que el problema de narcotráfico, el problema de la violencia, el problema de la degradación de la representación, lo ha valorado de manera independiente a la calificación o al estándar de aceptación del gobierno del presidente Lazo. Significa eso un triunfo para los ecuatorianos, porque si tomamos en cuenta quienes enarbolaron las banderas del no, fue el señor Rafael Correa, fue el señor Leonidas Issa, fue fueron los grupos de extrema izquierda como el MPD y algunos satélites o el propio socialismo. Y claro, esto siendo muy positivo para el Ecuador, también podría devenir un arma de doble filo, porque la gente podría, podría haber tenido una sobreexpectativa respecto concretamente al tema de la extradición. Y me parece que el gobierno deberá manejar este éxito con, con mesura, con prudencia, valorando el pronunciamiento popular y ciudadano y no entendiendo como un apoyo al gobierno o a las políticas gubernamentales ¿Usted si dice... hay un triunfo del sí, eso es muy bueno para el Ecuador
1: usted dice que significa? es un triunfo del Ecuador usted dice que es un triunfo para el Ecuador Ramiro pero y también claro, es un triunfo para el presidente que deberá capitalizarlo de la mejor forma esperemos que lo haga
19: es que cuando le digo Cristian que es un arma de doble filo habrá que tener especial cuidado en administrar este triunfo. Porque eh, en sociedades conflictivas, lo, los triunfos sin duda quedan para la historia, pero si son mal interpretados y mal administrados, puede volcarse en contra del gobierno. Yo creo que este triunfo es de la ciudadanía. Obviamente, el presidente Lazo tuvo el suficiente sentido común y la inteligencia como para tener sentido de la temática y presentarlo ante todos los ecuatorianos. De alguna manera, el gobierno se desligó de la campaña al extremo que las propias vocerías que aparecieron fueron de jóvenes inteligentes y brillantes que supieron explicar a los ciudadanos el sentido de las preguntas formuladas.
1: Eso Obviamente, le iba a decir, él el casi, el casi no participó el presidente en, eh, en la campaña por el sí, como se hubiera esperado y como pues, eh, lo hicieron anteriores presidentes cuando convocaron a consultas populares y su participación era muy, muy activa. Sí, pero,
19: pero me parece eso que ha sido también una muestra de inteligencia. Sí, ¿no?
1: sin duda, ser... al menos con la mala imagen del gobierno de, y sus de, malos números, ¿no?
19: Claro, de entender, Cristian, que este es un tema que, se, que debía apropiarse la ciudadanía que esto no es un tema de, de entre, entre gobierno de simpatías o antipatías, que este es un tema que más allá del gobierno, más allá del señor Correa, más allá del señor Isa, nos preocupa a todos los ecuatorianos, que es el problema de la paz, el problema de la violencia, la necesidad de, de dotarle al Estado de instrumentos, eh, para combatir la, la violencia criminal y las bandas de narcotráfico.
7: Ahora doctor Rivera, un punto que llama la atención es eh, ya lo habíamos visto en los resultados del tracking poll que hizo CEDATOS y lo vemos eh, nuevamente en estos primeros eh, resultados oficiales ya del Consejo Nacional Electoral con respecto a el pronunciamiento de los ciudadanos en esta pregunta número tres. Que tiene, que tiene relación con la reducción del número de asambleístas. Tiene un porcentaje mucho más alto, se está sobre el 70-71%, mucho más alto que el que tiene relación con la pregunta 1 que todos hubiéramos esperado que más bien fuera la que hubiera obtenido un porcentaje, el más alto de todos en el sí. Sin embargo, vemos que la gente está... Eh, realmente cansada de eh, los asambleístas para llegar al punto de que todo el mundo quiso que, que, que ese ese número de asambleístas sea eh, reducido definitivamente
19: y, y, y tiene su sentido y tiene su explicación porque en, en las crisis políticas de las democracias eh, el desencanto de la ciudadanía es enorme en contra de quién de la política uh -huh de quienes están en la política y la residencia de la política es la representación parlamentaria o de la asamblea. Usted sabe que el descrédito de la asamblea es tan extremo que, es. que se entiende que está por debajo del 5% de, de credibilidad. Entonces la gente con este voto es un voto de, de, de rechazo, claro. de condena a, a una asamblea absolutamente mediocre. Que, que, que ha nadado por las aguas oscuras de la opacidad, de la corrupción, del manejo politiquero, desatendiendo lo que piensa la mayoría de los ecuatorianos. O sea, desde ese punto de vista es un enorme golpe uh -huh. a, a la política erradicada en la Asamblea y un voto de confianza en alguna reforma que la gente uh -huh. esperaría que en el futuro mejore la representación.
7: Y queda con esto pues eh, ratificado ese hartazgo que tienen los ciudadanos eh, con respecto pues, a, a, a quienes nos representan en la Asamblea Nacional. Eh, también qué decir de aquellos que, que estuvieron... Eh, motivando a los ciudadanos para que votaron para que votaran por el no, por ejemplo eh, eh, la, la CONAIE, que se pronunció en varias ocasiones hizo mucha campaña así como otros eh, movimientos eh, sociales eh, eh, tratando de que pues el voto fuera no qué decir de de ellos son los grandes perdedores en este caso eh, 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 con relación a, a al comportamiento de los ciudadanos
19: bueno es yo diría este es una cueriza que el Ecuador le acaba de dar al señor Rafael Correa y a su amigo el señor Leonidas Diza, y, y a los radicales que estuvieron cerca de Correa, estos grupos alrededor del ex-MPD, del socialismo, etcétera Pero esto en materia de la consulta popular y uh -huh. de las preguntas, porque si vamos al análisis respecto al apoyo electoral, queda bastante claro que la primera fuerza política electoralmente hablando pasa a ser el correísmo animal. Revolución
7: ciudadana, ¿cómo entender esto entonces? Bueno,
19: yo creo que lo primero se entiende, porque para los ecuatorianos... Queremos que haya un cambio en uh -huh. la política, en la forma de hacer política, que mejore la representación que hoy se ha hundido en tanta mediocridad y empobrecimiento. Pero a su vez lo otro también es una suerte de factura eh, a un gobierno débil, porque, uh -huh. porque el, el partido de gobierno como tal Así es. está fuera de juego, uh -huh. fuera de juego eso Esto esto significa pues que, que también se ha reflejado en este proceso, leyendo los datos provisionales, la, tenden, la tendencia a, a las reelecciones que se producen en las democracias, porque usted advierte este momento eh, la tendencia de reelección en Guayaquil y en Guayas, uh -huh. Uh -huh. en Pichincha, en Machala, en Manta, en Manaví. No así en Cuenca, donde al parecer hay un empate entre, entre cuatro aspirantes, pero pero este es un fenómeno también inherente a la democracia. Es decir, siempre es más posible que usted logre la reelección desde el poder, controlando el aparato del poder, orga, teniendo políticas sociales de acercamiento a la gente. Y es más difícil que figuras que no están en el poder puedan irrumpir en la escena electoral. Esa, esa es la excepción y no es la regla.
1: Ramiro, qué pena que no se aprovechó esta consulta popular para incluir otras preguntas urgentes para el país. Era la oportunidad precisa, Ramiro, ¿qué opina usted? Sin duda,
19: y me parece que, que la mayor debilidad en la consulta es eh, lo político. Eh, no sé qué pasó, pero eh, no quiero desencantar, pero eh, el problema de la política no es cuantitativo. Es, es cualitativo. Es decir, si la política no cambia, usted puede tener una asamblea de menos de 100 asambleístas, pero igualmente ignorantes o mediocres. Uh -huh. eh, difícilmente va a poder resolver el problema de la fragmentación de los partidos y de los movimientos políticos. Ahí quizá no toparon el tema de fondo pero usted tiene una ventaja en el futuro, que habrá una representación de asambleístas nacionales de treinta y aproximadamente, que permitirá que las mejores figuras de provincias como Pichín, Guayas, Azuay, Manabí, etcétera, tengan mayor preeminencia y haya un mayor equilibrio en la representación.
1: Pero es una eh, reducción mínima de asambleístas. De al voto. Claro, pero es una reducción mínima la de asambleístas. También la ciudadanía, al menos una buena parte, esperábamos de que sea mayor, ¿no? Sí, sí.
19: Mire, Cristian, si usted analiza las crisis políticas en todas las democracias a lo largo del mundo, los primeros damnificados del desprestigio de la política son los políticos y los espacios donde están los políticos, es decir, las asambleas, los parlamentos o los congresos. Mientras el país no cambie y no haya formación política en los ciudadanos, no hay que esperar mucho de la representación política.
1: Y a nuestros políticos sí que les falta bastante, les falta mucho, Ramiro. Eh, vamos terminando. Eh... Los eh, primeros resultados, los que se dieron a conocer a las 17 horas de Exit Pol eh, dieron un empate técnico prácticamente a Pavel Muñoz y a Jorge Yunda y un tercer eh, lugar, pero con diferencias muy, muy cortas, eh, con Pedro Freire. Ahora que el eh, CNI ya ha comenzado a dar los datos oficiales, vemos que eh, coincide, coincide, aunque pues eh, todavía son muy pocas las actas escrutadas y los porcentajes van variando eh, minuto a minuto, pero los tres están. Eh, estarían opcionados para eh, la alcaldía de Quito, para ser el próximo alcalde de la capital. ¿Cómo analiza usted eh, este tema? Bueno, hay que esperar, Cristian, que haya uh, que dé cuenta
19: de la universalidad de manera oficial, uh -huh. porque de pronto están llegando datos de algunas mesas donde un determinado candidato tiene más votos que no necesariamente sea la tendencia, pero eh, es, es obvio que que está entre tres posibilidades, ¿no es cierto? La del señor Yunda que bien podríamos hablar también de una reelección, porque él fue electo en el 19 y reelecto ahora eh, el hecho de que la, segun, la casi la primera fuerza política orgánicamente hablando de Pichincha es el correísmo, porque logra la victoria de la prefectura y está pisándole los talones del señor Pavel Muñoz para la alcaldía y la irrupción de una nueva figura que es la del de, de señor Freire, que más o menos eh, se parece a, a la figura de, del exalcalde de, de, de Quito Rodas, que, que también como candidato a la presidencia sacó un 4%, luego ganó una alcaldía. Claro, y es, es, quizás es la necesidad de la gente de, de tener nuevas figuras, ¿no? Más jóvenes, más sintonizadas con los problemas y sobre todo con la juventud.
1: El que Andrés Páez no esté entre los favoritos sí llama la atención también, Ramiro. Bueno, bueno,
19: ahí tiene usted el pecado de la fragmentación. O sea, si si usted iba a medir por preparación, por sea política, por antecedentes, sin duda que Andrés Paez tiene todos los méritos. Pero si usted suma los votos de, de Paez, de la señora Coloma, o de dos candidatos más que, que también se disputaban los votos de las capas medias, igual que el señor Freire, usted tendría esa tendencia por sobre el 30%. Entonces, el problema nos lleva a, al fenómeno de la fragmentación que le hace muchísimo daño a la democracia ecuatoriana y que le condena a los alcaldes mediatizar la eficiencia administrativa para entregar parcelas de poder a concejales a cambio de un voto.
1: Y claro, mira el caso que usted mencionaba, Luz Elena Coloma, con una amplia experiencia en, en la municipalidad de Quito de más de, de una década, ocupado cargos eh, importantes, estaba pues representando al partido de gobierno, pero alcanzó una votación, al menos de eh, según el exit poll y de los primeros datos eh, del, del CNE, realmente mínima. ¿Será que Quito no está todavía listo para tener una alcaldesa?
19: Probablemente si esa candidatura perdía la vergüenza de ser del gobierno y enfrentaba directa y de manera frontal la representación del gobierno, a lo mejor tenía más votos, pero la impresión que proyectó es que como que tenían rubor o vergüenza de que les asocien con el gobierno. Ese, ese es el problema. Porque probablemente el gobierno electoralmente a lo mejor tiene un poco más del 10% en Pichincha, pero ni siquiera eso logró esa candidatura. Y también de otra manera puede ser el cansancio de la gente frente a figuras que los ve en la estelaridad de la política 10, 15, 20 años o más. Y quizá también lo que usted dice, Cristian, a lo mejor no está no está una parte de la población madura como para comprender que, que una alcaldesa puede ser una opción real para la administración local o seccional.
1: Bueno, y el tener 12, 12 candidatos y como usted decía, una fragmentación tan grande de votos eh, nos está pasando factura eh, para terminar, eh, Ramiro al presidente le quedan dos años y un poquito más eh, de gobierno ya está llegando a la mitad ya de su periodo, con este panorama ¿cómo, ¿Cómo ve usted lo que le queda en el poder a Guillermo Lazo?
19: Bueno, la victoria de del referéndum le da oxígeno le da legitimidad y entonces ahora la responsabilidad de administrar esa victoria en términos reales con éxito está en manos del gobierno. El gobierno tendrá que dejar de ser tan débil, tan dubitativo, a veces tan perezoso para pasar a ser un gobierno más proactivo y más eficiente hoy tiene el apoyo del pueblo ecuatoriano para enfrentar el tema de la violencia criminal. Ahora le toca al gobierno.
1: Se está hablando ya, al menos lo hicieron hace, hace algunas semanas, de, eh, de, de de nuevas preguntas para una nueva consulta eh, popular este mismo año. ¿Cuál es su opinión al respecto para cerrar, Ramiro?
19: Hay que tener cuidado, Cristian. <ríe> en la política los tiempos el sentido de la oportunidad vale mucho y una de las características de la política ecuatoriana es que somos un país muy cambiante lo que hoy decimos sí en tres meses podríamos decir no ese es el problema del país y entonces habrá que tener una lectura objetiva ecuánime, sensata todo dependerá del grado de legitimidad y de eficacia que vaya demostrando el gobierno en el tema tanto de la reforma política, pero fundamentalmente del combate a la delincuencia criminal y al narcotráfico. Ahí está la clave.
1: Le agradecemos mucho por su tiempo, el análisis de Ramiro Rivera esta mañana Que tenga una buena noche Ramiro, gracias por haber estado con nosotros en esta cobertura especial de Notimundo y FM Mundo Vamos a revisar rápidamente, estamos llegando ya a la, final de, a la parte final de esta transmisión De una cadena nacional del presidente de la república Y vamos a ver qué dice, me imagino se referirá sobre todo a los resultados, al resultado por el sí en la consulta popular de esta jornada para la prefectura de Pichincha las 19 horas con 50 el último reporte del CNE Andrea Hidalgo 3,36, Cecilia Jaramillo 2,57, Daniela Zambrano 4,57, Paola Pavón, Paola Pavón, la actual eh, prefecta de la provincia 26,88%, Andrés eh, Felipe Castillo 1,98. Goya Shuguli, 1,44. Roberto Altamirano Montalvo, 4,55. Jacinto Espinosa, 1,58%. Elsa Guerra, 8,66%. Guillermo... Churuchumbi, 21,62%. Eduardo del Pozo, 20,55%, y Gonzalo Pérez, 20,25%. coma eh, Esos, eh, los números, eh, apenas escrutado, el... Eh... El 0,43% de las actas es mínimo realmente, pero también coincide con eh, el Exit poll, Paola Pavón a la cabeza, en este caso con 26,88% de los eh, votos, seguida por Guillermo. Churuchumbi con 21,62% y luego Eduardo del Pozo con 20,55%. Esto en lo que tiene que ver con la prefectura de la provincia de Pichincha, María del Carmen.
7: Yo tengo los datos de la alcaldía para Por la favor. ciudad de Quito. Aquí tenemos, según estos datos, y voy a darlos en, en orden de Por las favor. posiciones: eh, Pavel Muñoz está. Eh, no, Pedro José Freile está a la cabeza, pero es, es mínima la diferencia. Con el 23.67% está Pedro José Freile en primera ubicación y luego sigue Pavel Muñoz con el 23.61%. Es decir, es realmente mínima la diferencia entre ambos. Ahora Jorge Yunda ha pasado a estar en la tercera posición con el 20.58%, solamente tres puntos de, de diferencia aproximadamente con los otros dos que ocupan el primero y segundo lugar. Y en eh, tercer, en cuarta posición estaría Andrés Paez, pero bastante alejado, con el 14.65%.
1: Ahora, si me lo permiten, para alcalde, alcaldesa... De Guayaquil, los uh, resultados en este momento escrutados el 2,94% de los votos, apenas solo 171 de 5.824, algo que nos llama la atención, pero repetimos, todavía es mínimo el número de eh, actas escrutadas, eh, está en primer lugar. Aquiles Álvarez con el 39,53%, seguido por Cintia Viteri con el 30,08% y en eh, tercer lugar Jimmy Jairala con 10,20%. Eh, están eh, escrutadas actas válidas 153, que es el 2,63. actas con novedad 18, 0,31. total de actas procesadas, 2,94%. actas por, por procesar todavía 97,06%. Eh, sufragantes, 42.833, ausentismo 9.235, blancos 1.502 dos, nulos 4.563. La noche es todavía larga, así que habrá que estar pendientes de los resultados que permanentemente está actualizando el CN. Vamos a. Terminar nuestra jornada informativa del día de hoy, que ha sido bastante larga, desde muy temprano en la mañana a las 6 y 45, luego a las 13 horas y finalmente desde las 17 horas hemos estado con ustedes ininterrumpidamente a través de FM Mundo 98.1 y todas nuestras plataformas. Agradecerles a todos ustedes por su sintonía, agradecer también a todos nuestros patrocinadores, auspiciantes y a nuestro equipo de Notimundo, que como siempre eh, está cumpliendo un gran trabajo. Periodístico para mantenerles muy bien informados. El día de mañana, María del Carmen, hay dos eh, eh, informativos especiales de Decisión Ecuador 2023. Estaremos con Hernán Higuera a partir de las siete de la mañana, de siete en adelante, y a las 18 horas, eh, María del Carmen junto a Fausto Yepes, así que manténgase en, con nosotros en sintonía, eh, si hay alguna información de última hora, estaremos al aire inmediatamente, y por supuesto, muy pendientes de nuestras redes sociales, donde siempre eh, la información es de primera mano.
7: Así es, finalizamos pues entonces esta emisión eh, informativa como siempre pues agradecerles eh, su compañía en, en, en todo pues el proceso como se ha llevado a cabo la jornada electoral que afortunadamente como hemos podido ver se ha dado eh, de forma normal sin mayores contratiempos y pues ahora nada, estar pendientes de lo que ocurre en este conteo de votos que pues eh, durará seguramente hasta el día de mañana Cristian Por lo
1: menos, por lo, menos. Por hay lo estar, menos Hay que estar atentos y aquí tendremos la información para ustedes. Gracias por habernos
7: acompañado. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
0: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2023. Conducción
1: Jorge Ortiz, María del Carmen Álvarez y Cristian del Alcázar Ponce. Coordinación y redacción José Martín Muñoz, Fernanda Utreras, redacción y redes sociales Romina Cox. Asistentes Daniel Ocaña y Emilio López. Dirección gráfica Laili Quinteros. Producción FM Mundo Live Javier Merino. Producción Carlos Cárdenas. Ingeniería de Sonido, Mauro Olivo. Coordinación General Multimedia, Nicole Moncayo. Dirección de Contenido, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Gracias por su sintonía.
0: Con el auspicio de... Ambacar, retiza, rescribe, redefine, remueve las reglas.
2: Contrata salud, gana con vitality.
0: I am Billyondestars.com, un negocio del más alto nivel.
3: Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University.
4: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
5: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?